0: Herzlich willkommen zu Defner und Schäpitz,
1: Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner, und ich muss diesmal leider passen. Ich melde mich mit dieser Audiobotschaft vom Krankenlager, um an den Schäpitz zu übergeben. Ich hoffe mal, der Bär brüllt nicht
0: allzu laut, wenn er schon alleine losgelassen ist. Denkt immer daran, was würde wohl Bulle Defner dazu sagen? Also Schäpitz,
1: übernehmen Sie. Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz. Episode 104 und ja, Sie oder Ihr habt es ja schon gehört, der Dietmar ist leider krank. Es ist das erste Mal in unserer zweijährigen Podcast-Geschichte, dass der Defner nicht dabei ist, aber niemand will ja den jetzt hier alleine hören. Das Krantlige, letzte Woche habe ich ja immer rumgekrantelt, weil die Nerven etwas blank liegen, überfordert vom Homeschooling und deswegen habe ich mir jemanden ins Studio geholt, der super hier reinpasst. Zum einen lieben den meine Kinder, weil er nämlich damals, als er schon mal da war, gesagt hat, dieser Rocket-Internet würde Aktien so rausfurzen. Das haben die sich gemerkt. Deswegen ist er bei meinen Kindern beliebt. Zum Zweiten ist er Bullish, Optimist. Und zum Dritten... Der, glaube ich, auch nicht studiert wie der Defner. Herzlich willkommen, Christian Röhl. Hallo, mein Name ist Röhl, Christian Röhl und ich freue mich mal wieder hier zu sein. Ja, und du bist jetzt nicht nur hier, sondern du musst jetzt den Defner-Ersatz hier spielen und musst hier die ganze Zeit äh, ja auch so ein bisschen gegenhalten. Und so beim letzten Mal, als du da warst, das war Anfang Februar, da war die Welt noch eine andere. Da waren wir ja nett zu dir. Und weil du ein Gast warst. Und jetzt bist du ja hier so ein bisschen der Defner. und jetzt ist mit nett vorbei. Ja, endlich
0: mal. Deswegen habe ich mir auch schon mal die Ärmel hochgekrempelt. Ja, Also nicht hier mehr mit Anzug und Krawatte, ne? weil heute geht es ja wirklich zur Sache. Nach all dem, was passiert ist, seit ich das letzte Mal da war, mhm. ist das ja auch nur logisch. Weil wir haben eine Menge zu besprechen. Das stimmt. Es ist viel passiert. Wir haben viel gelernt. Wir haben vielleicht den einen oder andere Bauchlandung erlebt. Aber vielleicht haben wir auch das eine oder andere richtig
1: gemacht. Ja, und vor allen Dingen haben wir dich ja gesehen, wie du vom Brandenburger Tor sitzt wie du nach dem Friseur mit Maske aussiehst und wie du das erste Schnitzel im Borchardt wieder isst. Also wunderbar. Also man sieht, man kann dir erfolgen ja bei, bei Instagram und ich war begeistert mit wie wenig Aufwand man so viele Herzen bekommen kann. Also es hey, ist faszinierend. Hey,
0: also äh, Bilder vom Brandenburger Tor. Ja, Letztes Jahr brauchtest du dafür morgens um 6 Uhr vielleicht zehn äh, Minuten. Dann hat das noch geklappt, äh, dass man ganz alleine vor dem Tor saß. Jetzt äh, haben wir Bilder Ostern um 11 Uhr gemacht. Das war schon irgendwie total beklemmend, mhm. ja Man sitzt ganz alleine vor dem Tor, mitten am Tag. Äh, ich bin froh, dass es jetzt wieder weitergeht. Äh, ich war auch sehr froh über das Schnitzel im Borchertz. Äh, Habe auch niemanden umarmt äh, Anders. Äh, als gewisse Parteivorsitzende, ich muss aber auch da sagen, ich bin froh, dass es losgeht. Denn das ist ja auch so eine Erfahrung der letzten Wochen, dass ausgerechnet die Menschen und Institutionen, denen wir die schönsten Erinnerungen mit verdanken, am stärksten getroffen worden sind von dieser Krise. Gastronomen, Hoteliers, Reiseveranstalter, aber natürlich auch Schauspieler, Theater, Künstler im Allgemeinen. Und viele
1: von denen haben eben keinen Schutzschirm. Aber du warst jetzt schon da in Borges, hast du hier gegessen und dann sieht man auch wieder, wie das, 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 diese Leidenschaft, oder dieses, wieder zu leben, wie groß das doch bei den Leuten ist. Und wenn man sich in so kleinen Sachen kann, man sich auch mal wieder erfreuen. Vielleicht war es dann gar nicht so schlecht, dass wir mal eine kleine Pause vom normalen Leben hatten, um mal wieder diese, vielleicht mal alltäglicheren Sachen wieder mehr zu schätzen, Leute treffen. Einfach wieder treffen. Das ist faszinierend. Ja, wobei, also ich
0: muss sagen, ich habe nie so viel telefoniert in den letzten Jahren, wie während dieses Lockdowns, also wirklich auch teilweise noch über die normale Telefonleitung. Häufig natürlich auch Zoom und Skype und äh, Google Meets. Ich wusste gar nicht, was es inzwischen für Konferenzsysteme gibt, aber auch viel einfach nicht geschäftlich, sondern mal mit Menschen, denen man lange immer irgendwie nur WhatsApp-Schnipsel ausgetauscht hat und plötzlich irgendwie tiefe Gespräche, ein, zwei, drei Stunden am Abend. Das war auch eine der schönen Erfahrungen, eine der schönen Takeaways,
1: wie man heute so sagt. Du gehst aus der Krise mit besseren Beziehungen sozusagen. Du hast also genutzt die Krise, um, um wieder Kontakte zu knüpfen, vertiefen und sonst was? Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Was ist doch wunderbar. Aber wir wollen natürlich nicht nur über unsere mitmenschlichen Sachen sprechen. Wir wollen natürlich auch reden, die Takeaways. Du hast ja schon gesagt, was denn ähm, wir aus der Krise gelernt haben, auch aus Anlegersicht. Du bist ja ein sehr erfolgreicher selfmade Millionär, mit eigenen Investments, mit eigenen Companies und so weiter. Jetzt aber wollen wir darüber reden, was du da jetzt gelernt hast. Dann wollen wir natürlich unsere klassischen Vorgeplänke, ähm, so ein bisschen die Woche Revue passieren lassen, ein bisschen Feedback, da musst du dir auch gefallen lassen, was unsere netten Zuhörerinnen und Zuhörer uns schreiben. Also, ihr habt ja selbst auch einen äh, Podcast und habt ja auch einen ähm, TV-Format, das heißt, habt ihr jetzt nach uns? Kramer und Röhl heißt es neuerdings. Ja, geklaut, wir, wir, machen, wir nennen es Geld tv Kramer und Röhl. Aber das ist nicht von Anfang an, das habt ihr geklaut, oder? Das Kramer In, äh, und Röhl? Natürlich,
0: also man muss sich an erfolgreichen Vorbildern Danke. orientieren. Danke. Äh, ja. hat, nein, wir haben es deswegen gemacht, weil wir einfach die Formate ein bisschen abgrenzen wollen, weil wir unterschiedliche Formate haben, auch Erklärformate, ähm, auch Präsentationsformate, Talkformate, aber wir haben natürlich als regelmäßig, äh, dass wir einfach über den Markt sprechen und die ein oder andere Aktie bei dieser Gelegenheit durchanalysieren. Und deshalb nennen wir das wöchentlich einfach Kramer und Röhl, so, ohne dass wir uns da irgendwelche Kunstnamen einfallen lassen. Okay,
1: also Kramer und Röhl, da lernt man was über Aktien. Und wenn da nicht Kramer und Röhl steht, dann? Ja, dann geht es zum
0: Beispiel auch mal um Fonds. Es geht aber bei Kramer und Röhl vor allem immer über das, was gerade aktuell
1: am Markt ist. Okay, gut. Dann haben wir auch drüber geredet. Und dann haben wir, wie gesagt, Bullen und Bären haben wir und das Thema, nämlich den Ausblick. Und vielleicht am Anfang, äh, müssen wir jetzt über die vergangene Woche reden, Deutschland steckt ja in der Rezession. Wir haben ja vergangenen Freitag die Zahlen gehabt und äh, nicht nur das erste Quartal war negativ, sondern das vierte Quartal war ja im, auch im Nachhinein runterrevidiert worden und zwei Quartale in Folge heißt ja Rezession für Deutschland. Und das war ja meine, eine meiner Wetten, die ich jetzt hier, ich wollte dem Defner schon die Gimpel-Urkunde aushändigen für schlechte ökonomische Vorhersagen. Jetzt wollte ich jemand sagen, du, Defner, ich hab's ja schon immer gesagt. Und ähm, was machst du aus, sowas? aus so einer Rezession? Kümmert dich das überhaupt? Oder sagst du, ist es Das finde ich völlig langweilig. Oder guckst du dir auch so Zahlen an? Oder nee, oder ich natürlich, nehme ich, um? natürlich nehme ich die Zahlen auf, aber es war ja auch äh, eigentlich höchste
0: Zeit, dass wir mal wieder eine wirtschaftliche Abkühlung hatten, dass wir dort äh, dieses Virus als Beschleuniger hatten, kommt halt jetzt noch ob drauf. Und es ist halt jetzt die Frage, ist das nur ein Beschleuniger gewesen? Und geht es anschließend v-förmig wieder hoch? Oder haben wir das U? Oder haben wir das W? Oder haben wir das L? Diese ganze Buchstabe haben, Suppe. Ja. Ich möchte nur eben nicht raten. Ich habe vielleicht Meinungen, ich habe vielleicht Wünsche, aber das interessiert mich relativ wenig am Ende, weil ich möchte schauen, dass ich in jedem dieser Szenarien vielleicht nicht reicher werde, aber auf jeden Fall sagen kann, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass ich nicht arm sterbe.
1: Okay, also egal welcher welche Buchstabe es jetzt ist, du stellst dich so auf, dass du auch im L im Zweifelsfall nicht äh, umkippst, sondern auch da äh, einen gewissen Wohlstand behältst und beim W oder beim V alles...
0: Ja, ich, weil ich, ich weiß es ja nicht. Und warum soll ich denn wetten auf ein Szenario? Natürlich wünsche ich mir ein V und ich habe ausreichend Aktien aus allen möglichen Branchen, äh, mit denen ich bei einem V richtig, richtig gut verdienen werde. Aber ich möchte halt nicht All-in aufs V setzen. Hm. Ich möchte auch in einem L Investments haben, mit denen ich dann sagen kann, okay, also ich bin jetzt nicht reicher geworden, aber ich bin auch nicht ruiniert und ich muss mir jetzt auch nicht Gedanken machen, wo ich
1: morgen mein Brötchen herkriege. Mm. Jetzt, aber die Börsianer scheinen ja so einen v wegzunehmen. Der DAX über 11.000, das wird ja wahrscheinlich der Defner jetzt wiederkommen, das habe ich ja schon immer gesagt. Ich höre ihn schon hier, wie er säße und das sagen wird. Und auch die Wall Street, wir sind ja beim Dau fast wieder bei 25.000 Punkten und wir waren schon unter 20.000. Also da scheint ja so ein, so ein wahnsinniger Optimismus zu herrschen. dann hatten wir gestern diese Nachricht von, von dem Moderner, dieser, dieser Biotech-Unternehmen. Und ich dachte mir, wie kann eine Nachricht von einem Biotech-Unternehmen, dass man jetzt einen Impfstoff schon mal in so einem Pre-Trial getestet hat, die haben ja noch nicht mal die Testergebnisse so veröffentlicht. Und dann hat man mal gu näher hingeguckt, es ging um acht Personen, wo sie das Zeug mal ausprobiert haben. Und bei diesen acht Personen ist keiner gestorben und man hat so ein bisschen was gekriegt. Also ich fand das völlig völlige Madness. Ich würde sagen, moderner Madness. Und wenn man diesen Typen sieht, der auch noch vorher Aktien verkauft hat und Aktien gekauft hat. Also es ist völlig absurd. Was, was hältst du von solchen Sachen? Oder nein, ich, verfol ich verfolge das überhaupt ja. nicht. Also überhaupt ich, nicht? Ich, nein, ist ich, glaub, egal? ich
0: glaube, Biotechnologie gehört in jedes Depot. Das war okay. übrigens eine meiner Jahresanfangswetten, dass ich gesagt habe, der Biotech-Sektor wird besser abschneiden als der IT-Sektor. Ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, was da irgendwie mhm. auf uns zukommt. Aber es war mal Zeit dafür, dass dort mal dieser Nachholbedarf aufgeholt wird. Das sehen wir jetzt einfach. Das ist das, was für mich daran interessant ist, dass man jeden Tag irgendeine andere Sau durchs Dorf treibt. Mal ist es Cytosorbens, mal ist es Moderna, dann ist es G-Late, dann waren es die Tests von Abbott Laboratories, die am Ende doch nicht so gut waren, obwohl der Präsident sie so toll fand. Naja, also Naja, okay. Man ist als Investor in einigen Werten da drin, ob man jetzt eine Baby-Biotech mhm. hat oder einen Fonds oder einen Indexfonds, das kann man sich dann einfach anschauen. Ansonsten ist es für mich, diese Nachrichten so pfeifen im Walde. Man wünscht sich das sehr, dass alles Klar, wieder so ja. wird wie vorher. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob die Börse wirklich optimistisch ist, ob die Börse wirklich auf ein V spekuliert oder ob die Börse nicht einfach nur darauf spekuliert, dass immer mehr Geld da ist, aber die mhm. Aktien werden ja nicht mehr. Und du hast ja irgendwann für Aktien ähnliche Knappheitspreise wie zum Beispiel für Gold oder wie für rare Kunstwerke. Deshalb, ich weiß gar nicht, ob man da immer diese realwirtschaftlichen Bezüge braucht oder ob wir nicht einfach sagen, das, was da passiert, ist das sukzessive
1: run auf aktien in Form von Knappheitspreisen. Okay, also muss man einfach dabei sein. Aber wo du jetzt Biotech gesagt hast, was wäre so für dich ein klassisches Investment? Würdest du dann so ein ETF auf den Nasdaq Biotech nehmen oder was ist so ein, oder so ein, es gibt ja MSCI World Healthcare ETF, was wäre so dein denn, ja, klassisches Investment? im Health, MSCI World Healthcare sind natürlich auch die
0: großen Pharmakonzerne mhm. drin. Das kann man natürlich machen, damit hat man alles äh, komplett im mhm. Portfolio erschlagen. Ich habe die Pharmaunternehmen so ein bisschen separat als einzelne Aktien, weil sie ganz gut in meinen Dividenden-Approach reinpassen. Ähm, dann habe ich einen äh, kleinen Stapel von mittag firmen Ansonsten Biotechnologie decke ich persönlich ab über die BB Biotech. Also als Investmentgesellschaft mit einem Kapital. Folie. Ja. Du, Ansonsten die Alternative ja. natürlich klar noch breiter gestreut und zuletzt auch wirklich gut gelaufen.
1: Ähm, der Nasdaq Biotech Index, mhm. auf den es auch ein ETF gibt. Gibt es verschiedene. Gibt es einen von Invesco, ist glaube ich der Klassiker und noch einen von Ayshaas. Genau,
0: iShares, iShares kam danach, ist natürlich mhm. als Marktführer immer ein bisschen größer. Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe aktiv gemanagter Investmentfonds. Ich habe mir die vor zwei Jahren zuletzt angeschaut und festgestellt, ups also da sind die ordentliche was? Kosten von 2-3%. Aber wenn die aber was die, können aber die meisten sind halt am Ende auch nicht besser als okay. der Nasdaq Biotech oder der Mx Biotech, auf den es leider keinen Indexfonds gibt, aber den kann man relativ einfach im Portfolio nachbilden. Ich finde einfach die Indexlösung da ganz gut. Okay. Breite Streuung auf jeden Fall. Alles andere
1: ist natürlich eine abenteuerliche Zockerei. Stimmt, bei Moderna 52 Millionen Umsatz und die Aktie ist 30 Milliarden Dollar schwer. Also 52 und der Umsatz hat sich nochmal halbiert. Das muss wirklich sein, dieses Unternehmen ist ein, ein Faszinosum und dieser, dieser Vorstandschef, also... Ah. Nein, aber für mich ist generell diese Investition in einzelne
0: Biotech-Werte, also Extrem schwierig. Ich kann mhm. das nicht leisten, weil sie passen nicht in meine quantitativen okay. Raster. Ich kann aber auch jetzt nicht sagen, naja, ich habe zumindest die Illusion, dass ich irgendwas vom Geschäftsmodell verstehe. Bei einer Internetfirma oder sowas wie HelloFresh, da kann ich mir den Service angucken. Ich kann mal so eine Box bestellen, ich kann mir mal überlegen, wie funktioniert das hinten dran, wo sind Stärken, Schwächen. Ich kann auf der Hauptversammlung kluge Fragen stellen, aber ich weiß doch bei Moderna nicht, was in der Petrischale ist, geschweige denn. Ich kann das doch nicht mal aussprechen, was die da
1: überhaupt machen. Mhm. Okay. Denk gut Immer dran denken, ich habe nicht studiert. Ah, stimmt. Ja, stimmt. Ich vergaß. Das ist, äh, ja. Mit dem Teffner muss man auch mal ganz normal reden. Dann haben wir noch Bundesligastart. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Da haben wir ja für mich so einen klassischen Fehlstart. Meine Mannschaft, die haben nur so ein, so ein läppisches Unentschieden. Und ähm, ja, das ist, ähm, also soll ich dann? Wieder 20 Chancen und ein Tor. Irgendwie ist die Chancenverwertung noch nicht so richtig gut, aber...
0: Ja, ja, Bayern hat immerhin Das gewonnen. ist deine Mannschaft, 2019, meine null Union. Ich ich, wie gesagt, ich habe nichts gegen Leipzig, ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist ein großartiges Projekt. Leipzig ist eine wirklich coole Stadt und da gehört auch Fußball hin. Danke, äh, Wie danke. Äh, in Bundesliga-Fußball, wie auch ich mir wünschen würde, dass es da noch einen zweiten Ostverein irgendwann wieder in der Bundesliga gibt. Aber warten wir mal ab. Äh, Schwarz-Gelb ist ja jetzt sozusagen, glaube ich, ganz vorne in der Corona-Tabelle. Ja, oder in der Post-Corona-Tabelle. Äh, mit, äh, vom Torverhältnis Ach, stimmt, hier. Weiß 4, weiß 4, 4 zu 0 gegen ja. Schalke. Das war übrigens so der der beste Witz des Wochenendes. Ne? Die Lockerungen beginnen, Schalke öffnet die
1: Tore. <lacht> Danke. Das ist gut. Der, der gefällt mir gut. Das ist ein schönes... Ich wusste schon, warum ich dich hier einlade, für die besten Witze. Und meine Kinder, die ja auch äh, in der Klasse Schalke-Fans haben, werden sich den wahrscheinlich merken und den dann den um die Ohren schmeißen. So, jetzt haben wir natürlich Feedback und da musst du jetzt auch hier mit ran und helfen. Und zwar ähm, hat uns Daniel aus Heilbronn geschrieben und er Fragt, mich würde konkret interessieren, welche Informationsquellen, Websites, Apps, Nachrichtenportale ihr privaten Anlegern empfehlen könnt, um sich einen umfassenden Überblick über Aktienunternehmen machen zu können. Sprich Fundamentaldaten, Analysen, Unternehmensdaten. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp. So. Wir sind beides Bloomberg-Fans. Das ist aber jetzt äh, ein Problem, weil das relativ teuer ist im Monat. Das wirst du wissen. Das ist so ein proprietäres äh, System, wo wirklich alles drin ist. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch Webseiten, die umsonst sind und wo man das besser gucken kann. Hast du da irgendwelche Tipps? Ja, also ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht zu
0: viel hat. Ja, also dieser Information-Overkill, äh, der ist gefährlich. Wenn man Fundamentaldaten seriös irgendwo herkriegen will, dann gibt es natürlich eine Bloomberg-Website auch. Die ist free. Es gibt eine Morningstar-Website, wo man ganz ordentliche Profile bekommt zu internationalen Unternehmen, nicht nur zu amerikanischen, sondern auch zu europäischen Unternehmen. Ansonsten finde ich es persönlich spannender, gerade auch aus der Sicht von privaten Anlegern, mal die eine oder andere ähm, quergedachte Analyse zu lesen, zum Beispiel in den USA großartiges Portal Seeking Alpha
1: oder in Deutschland etwa alleaktien.de. Alle Aktien, kenne ich noch nicht. Ich doch würde ich was Neues gerne. Alle Aktien.de, okay. Das ist der Tipp. Und dann ähm, schreibt uns noch ähm, Leon Lukas. Und meine Wenigkeit, wir wollen uns speziell bei Ihnen mal für Ihre Arbeit am Welt Podcast bedanken. Eigentlich sind wir alles Studenten der Wirtschaftswissenschaften, aber gehen momentan bedingt durch Corona anderen Arbeiten nach und hören nebenbei immer Ihren Podcast. Das dient uns dann abends als Gesprächsstoff. Vielen Dank, dass Sie gerade auch viele junge Menschen zum Denken anregen. Wir möchten natürlich an dieser Stelle nicht Herrn Deffner vergessen, der das Gesamtbild sehr schön ergänzt. Also, du siehst... Oh, <lacht> sehr schön ergänzt sehr dabei. Schön ergänzt. Man sieht doch gar nichts ja. von
0: euch. Aber also, ja,
1: Das Gesamtbild wahrscheinlich, äh, ja. Also Studierende ist einer unserer, wirklich unsere, unsere Hörerinnen und Hörer sind Studierende. Und das finde ich wunderbar, dass gerade junge Menschen ähm, sich für Wirtschaft interessieren und auch beide beide Sichtweisen sehen wollen und äh, und dabei lernen wollen. Und ich mache ja selbst an der Uni so einen Kurs, Wissenstransfer heißt der ja, Und auch da sehe ich, welche Neugier junge Menschen haben. Aber was mir noch auffällt bei jungen Menschen, dass sie verlernt haben, zu erkennen, wo das Geld herkommt. Also auch wir machen ja unseren Kurs und dann geht es immer darum, was sollte, was sollte es ein bedingungsloses Grundeinkommen geben oder sollte es, wie sollte die EZB strukturiert sein, oder sollten wir ähm, Corona-Bonds machen oder was auch immer. Und die Idee, dass das Geld, was dann verteilt wird, irgendwie auch erwirtschaftet werden muss. Das ist bei den jungen Menschen noch nicht so richtig angekommen. Also mein Sohn hat das hat eine interessante Theorie dazu. Der ist drei, okay, ja.
0: drei. Ähm, der sagt äh, Papa, äh, wenn wir kein Geld mehr haben, dann musst du in den Laden gehen und Neues kaufen. Ja, okay. <lacht> sehr das ist, sehr, sehr okay. nette Theorie. Die ist gut. Anson ansonsten stelle ich natürlich fest, ja, ich bin selber Dozent an der fom Hochschule. Wir haben Studenten, die im Berufsleben stehen. Ähm, je stärker sie im Berufsleben dann angekommen sind und je länger auch das Studium an der FOM dauert, umso eher ist der Bezug dazu da, dass man nicht nur verteilen und ausgeben, sondern auch erwirtschaften mhm. muss. Und das, ja, das, ja, das, ja, das ist ja ein Vorteil. Es kommen ja dann immer wieder viele, die sagen, naja, das muss man an der Schule äh, schon vorher fördern. Also wir brauchen unbedingt ein Schulfach Finanzbildung. Da schlagen natürlich zwei Herzen in meiner Brust. Andererseits finde ich das ganz toll, ja, endlich an der Schule was lernen über Börse, über Credit Card, über Debitcard, Card. Weißt du, ja, erstmal so dieses Grundwissen ja. Wie funktioniert eine Versicherung? Ja? Wie funktioniert ein Dispo-Kredit? Wie unterscheidet sich das vom Ratenkredit? Wäre ganz, ganz wichtig. Allerdings... Darf man das nicht so eindimensional sehen? Mindestens genauso wichtig ist, dass Menschen lernen, wie geht man vernünftig mit Medien um oder wie ernährt man sich vernünftig? Wie schafft man es einfach mal, einen Schnitzel in die Pfanne zu machen? Das sind so, so lebenskundliche so Dinge. So Lebenssachen. Okay. Ja, und wenn, man, wenn ich höre, es soll jetzt ein Schulfach Finanzbildung geben, dann muss ich eher sagen, naja, mir wäre lieber so ein Schulfach Lebenskunde? Lebenskunde.
1: Lebenskunde. Gibt es ja schon in Berlin Lebenskunde, Ethik, Religion, nee, LER, nee, nee, aber das ist nicht was denken, anderes. Nicht denken, nicht lamentieren, nicht rumtheoretisieren, weißt du? Mal so die ganz praktischen
0: Dinge ja, des Lebens lernen.
1: Das ist wahr. Ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Aber ja, wie gesagt, aber trotzdem, die Studierenden, wunderbar, die haben jetzt einen Podcast auch gemacht über, über also meine Studierenden und über das bedingungslose Grundeinkommen und ja, wunderbar. Es ist wirklich die jungen Menschen, nicht, auch welche Möglichkeiten die haben. Als ich damals studiert habe, Gab es sowas noch gar nichts? man einfach mal sagt, ich mache meinen mein Vortrag als Podcast und äh, stelle ihn allen zur Verfügung. Also ich finde... Das
0: ist, ist ein stilbildendes Thema. Bedingungsloses Grundeinkommen. Wir werden uns damit beschäftigen müssen. Wir sagen auf der einen Seite immer, hey, Digitalisierung, Automatisierung, äh, das geht jetzt sogar alles beschleunigt weiter. Heißt aber auf der anderen Seite, dass eine ganze Menge Jobs einfach wegfallen. Und zwar nicht nur die gering qualifizierten Jobs, sondern wenn wir uns gerade mal das Finanzgewerbe anschauen, dann wirklich diese sogenannten White Collar, die Weißkragen jobs die fallen weg. Was machen wir gesellschaftlich mit diesen Menschen? Und? Wo zeichnen wir ihnen eine Perspektive? Was denn die Idee? Wie können wir sie ernähren? Wir, ich bin der felsenfesten Überzeugung, wir werden in den nächsten fünf Jahren Wahlkämpfe erleben, die sich um dieses Thema bedingungsloses Grundeinkommen, Grundsicherung, egal wie du es nennen wirst drehen werden. Man müssen das einfach mal von den ideologischen Eierschalen befreien und gucken, gibt es da Lösungen, die auch finanzierbar sind? Einfach nur zu sagen, nee, nee, das funktioniert alles nicht, das brauchen wir nicht und wir machen einfach so weiter. Das kann kritisch werden, wenn immer weniger menschliche Arbeitsleistung benötigt
1: wird. Ja, zumal wir jetzt ja sehen an der Wall Street, Rekorde fast schon an der Wall Street. Auf der anderen Seite haben wir eine Arbeitslosenquote von 15 Prozent. So eine Schere, die da auseinander geht, das ist natürlich eine gefährliche Entwicklung. Und irgendwann könnte ich mir vorstellen, könnte das dem Trump, der immer auf die Börse so guckt und denkt, oh Börse muss laufen, aber dann auf die Füße fallen, wenn er eine hohe Arbeitslosenquote hat und es nicht schafft irgendjemand, dass er die Schuhe zu schieben, warum jetzt die Arbeitslosenquote so hoch ist. Insofern Und du würdest auch dafür plädieren, weil mit Defner hatte ich die Diskussion schon, Defner war dagegen, ich war, manchmal habe ich ja so einen Gelegenheitssozialismus, wie mein Kollege Gersemann mir immer sagt, was ich hätte. Und ich fand, das ist natürlich auch ein Menschenbild, was dahinter steckt. Und das Menschenbild ist, dass Leute sich verwirklichen wollen, dass Leute irgendwie mitarbeiten wollen, dass Leute irgendwie Lust auch haben an Arbeiten und an an, an sich ausprobieren und was tun im Leben. Und das sehe ich ja meinen Studierenden auch. Und dann sagen wir auf der anderen Seite ist das Menschenbild, oh, in der Hängematte liegen, das ist auch ganz schön. Und äh was wäre so deine an, Idee? Ja, du
0: bist mir an der Stelle eindeutig zu romantisch, ne? weil dieses Menschenbild, Menschen wollen sich ausprobieren, Menschen wollen was machen. Naja, da müssen wir mal gucken, wie viele äh, Hartz-IV-Empfänger gehen denn jetzt raus und machen irgendwas, machen irgendwas künstlerisch, machen irgendwas Soziales. Ich weiß es nicht, wenn es darüber Studien gibt. Ich stelle das einfach mal nur nicht suggestiv, einfach mal als Frage. Gibt es darüber irgendwelche Quellen? Hm. Ich habe es noch nicht so wirklich wahrgenommen. Ähm, und ansonsten, also dieses idealistische Menschenbild, der Sozialismus ist daran schon mal gescheitert. Na, ja, ich dann, glaube ey, nur, wir müssen, also wir müssen, wir die, wir müssen die Frage grundsätzlich beantworten. Wir müssen vielleicht auch eine Folge von Corona dahin kommen, dass wir die Berufe, in denen Menschen wirklich mit ihren ureigenen Fähigkeiten, insbesondere Empathie etwas bewegen können, dass wir die stärker in den Vordergrund rücken, weil da wird okay. der Bedarf natürlich steigen. Aber wir müssen überlegen, wie finanzieren wir das? Aber Empathie
1: ist doch ja, ist eine schöne eine Eigenschaft, die auf jeden Fall jetzt in der Krise an Bedeutung geworden hat. Ja, und das, wird, das ist nicht einfach so digitalisierbar. Das stimmt. Spannende
0: Sache. Auch Vertrauen, vielleicht in der Maschine, ja, aber eigentlich doch eher in Menschen, den du kennengelernt hast. Also gibt es eine, eine schöne Rede von Jack Ma in dem Kontext, als er seinen Rückzug von Alibaba aus den Managementfunktionen äh, ähm, erklärt hat, dass er sich stärker auf diese Essenz des Menschlichen konzentrieren wollte und das zu fördern. Ich finde das unglaublich spannend. Das ist nichts, wo du jetzt sagst, hey, das ist der, der Vier-Punkte-Plan, so müssen wir es machen. Aber das sind die Themen, über die wir meiner Ansicht nach, auch beschleunigt durch Corona
1: in den nächsten vier, fünf Jahren reden müssen. Großartig. Jetzt gab es ja noch eine Frage von den Studierenden und zwar gibt es eigentlich Bücher bei Finanzen Börse, die Sie als Pflichtlektüre empfehlen würden? Ja, natürlich. Jetzt kommt der Intelligent investieren von Graham. Och nee, och nee, weißt du, dieses ist das
0: ganze Bewertungsthema und sonst kriege ich ja auch ganz oft diese Frage. Ja, haben Sie Lektüre, ja, wie man ja, Unternehmen ja. bewertet und sowas? Oh, solche Leute erstmal. Es gibt etwas, was viel wichtiger ist, und das ist die die Herangehensweise. Ich versuche gerade dieses Wort Mindset zu vermeiden, Mindset. weil ich finde das ganz furchtbar. Okay. Aber das richtige Mindset. Eigentlich, eigentlich geht es darum. Also was zum Beispiel interessant ist für die Annäherung, alles von Kiyosaki, insbesondere Rich Dad Poor Dad, muss man meiner Ansicht nach gelesen haben. Wenn er hat doch. ja schon gesagt,
1: Bitcoin geht auf 75.000. Er hat jetzt ja jetzt diesen Tweet gehabt am Wochenende, wo er sagte, Gold geht auf 3.000, Silber auf 40 und Bitcoin auf 75.000. Und hat gesagt, das ganze Geldsystem wäre verrottet und alle. Ja, die Politik
0: Ja, er macht das, er macht das doch richtig. Er macht das doch richtig. In dem Moment, dass er diese Kursziele raushaut, ja. spricht heute Holger Zschäpitz in einem Podcast über ihn und seine Prognose. Hätte er jetzt gesagt, so wie ich das immer mache, so, naja, also Gold und vielleicht auch Kryptowährungen im kleinen Anteil gehören in einen identifiziertes Portfolio, redet keine Sau das, darüber. Das also insofern, ist ja, das insofern hat er das doch absolut richtig gemacht. Okay, Rich Dad Poor Dead wäre ja, ein Buch, gehört, was du so empfehlen ist. Auf jeden Okay. Fall. Dann ansonsten, wenn es wirklich ums Investieren geht, für mich nach wie vor stilbildend, zwar mein erstes englischsprachiges Finanzbuch, Peter Lynch, Beating the Street. Okay. Ich glaube, es das heißt auf Deutsch der Börse einen Schritt voraus. Auch da geht es ganz klassisch um Aktiendenke und wenn es dann ansonsten um einen etwas breiteren Ansatz geht, Portfolioansatz, bin ich nach wie vor der Meinung, souverän investieren mit ETFs und Indexfonds von Gerd Kommer
1: macht man nichts falsch. Das stimmt. Und du hast ein eigenes Buch geschrieben, komm. Das ja, kannst ich habe ein eigenes,
0: hab eigenes Buch geschrieben, Cool bleiben und Dividenden kassieren. Ist schon ein bisschen angejagt, ist alles noch äh, aktuell. sofern Also nicht die Tabellen und die Charts, die sind weiter, aber die grundsätzlichen Gedanken sind aktuell. Ich wollte es eigentlich jetzt im Juni in einer, äh, oh. nicht Neuauflage, aber Fortsetzung vorgelegt Schwierig. haben. Schwierig in dieser Zeit, über Dividenden. wir ja Corona noch mal reden dazwischen müssen. und deswegen
1: ja. werde ich, habe ich es ein bisschen nach hinten geschoben, um die Learnings aus dieser Krise zu verarbeiten. Da können wir nachher nochmal in den Learnings drüber reden, Genau, Dividenden, ob das möglicherweise jetzt, ein, auch dein, dein, dein Thema Dividendenadel, ob das gegebenenfalls, ob es jetzt weniger Adelige gibt und ob das überhaupt eine Rolle spielt oder ob man das jetzt neu denken muss. Auch das, spannende Sache. Dann haben wir noch eine letzte, eine letzte Mail, die ich noch nennen möchte. Susanne aus Mainz hat uns geschrieben, damit Sie wissen, was Sie mit Ihrem Podcast alles schaffen, möchte ich Ihnen erzählen dass ich es dank Ihrer Begleitung durch mein Training geschafft habe, am vergangenen Sonntag den abgesagten Gutenberg-Marathon in Mainz für mich selber zu laufen. In meinem Fall war es wie geplant ein Halbmarathon. Auch auf der Strecke haben Sie mich die erste Stunde begleitet und wie immer bestens unterhalten. Besten Dank für den tollen Podcast. Du siehst, bei uns wird auch ein bisschen hier... Wir feiern uns auch häufiger mal. Ich bin noch
0: nie ein Marathon gelaufen, aber Echt ich gehe ab und zu mal auf Cross Crosstrainer bei mir zu Hause, okay. und wenn ich mir vorstelle. Also bei aller Wertschätzung für Defna und Chapitz, dass <lacht> das ich euch nicht? beide dabei hören muss, da muss ich sagen, also was besser kommt, ist irgendwie so äh, Helene Fischer, Andrea Berg, oh, oh. Matthias Reim mit so ein bisschen oh, oh. Beat unterlegt. der Antrieb.
1: Jetzt lag nicht noch der Wendler. Dann bin ich der Wendler
0: ist gut. Ja, <lacht> Nina,
1: eines meiner liebsten Crosstrainerstücke. stücke Nina? Ja. Ich dachte, was hat nicht der Wendler gesungen? Äh, egal? Egal ist auch Kannst du auch singen? Ja, kannst du hier was vorlegen? Der Defner singt ja regelmäßig. Also ich meine, nee, das kann du, ich nicht. Das kann ich nicht. Egal. Dann schalten alle ab. Du hattest mich nach dem Hallo. Irgendwie so ging es. Aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Und dann fuhr, fuhr auf diesem Schiff. Das, ist, ja, das also, Video ist ein bisschen arm. Es ist Aber wirklich äh, arm. Da sitzt man ja. auf dem Schiff und singt nur. Und wird irgendwie mal von links und rechts da. Es ist. ist wirklich, ich meine, so ein bisschen arm wie auch, naja. Hm. Der Typ halt.
0: So ein bisschen arm, so ein bisschen fettleibig, wie mal ähm, der Pro ProSieben-Chef Ebeling, der ehemalige. Nee, ist der, der fettleibig?
1: Der, der Wendler doch nicht. Nee, aber die, die Zuschauer. So ja, hat er mal seine Zuschauer -Beschichte. Das mag sein. So, jetzt haben wir eigentlich unser Vorgeplänkel Oder hast du noch was, was dich in der Woche begleitet hat, was du unbedingt noch mitteilen möchtest? Nein, mich hat diese Woche meine erste
0: virtuelle Hauptversammlung begleitet. Echt? Ja, bei äh, Rocket Internet, ja. die ich für die DSW begleitet habe. Also ja. man sitzt da zu Hause äh, und versucht wirklich nicht einzuschlafen, äh, während die Antworten auf die vorab eingereichten Fragen Ach, vorab? vom Teleprompter abgelesen <lacht> werden. Ja, das hat also nichts mehr von Hauptversammlung. Ich finde es ja großartig, dass der Gesetzgeber eine Möglichkeit geschafft hat, ähm, Hauptversammlungen jetzt trotzdem zeitnah durchzuführen. Mhm. Nur bei einem Unternehmen, das keine Dividende zahlt, keine dringenden Kapitalbeschlüsse fällen muss, finde ich, eigentlich kann man sich diese virtuelle Hauptversammlung sparen und Findest abwarten, du? bis wir wieder ordentliche Präsenzveranstaltungen haben
1: können, wo man dann auch nachfassen kann. Aber die haben doch Erklärbedarf. Also wenn ich mir Rocket Internet den Kurs angucke und denke ja. mir, da muss doch irgendwie was gehen. Also wenn jetzt... Cash ist ja jetzt wieder King. Und wenn Cash King ist, muss doch irgendeine Möglichkeit sein, das irgendwie so anzulegen, ja. mit so guten Ideen, dass es da irgendwas geht. Aber irgendwie geht ich ja hab, bei dem gar hab, nichts. Oder? Ich habe ganz viele Fragen gestellt.
0: 13 Fragen Und? vorab eingereicht. Ja, ähm, Also ich habe keine wirklich substanzielle Antwort gekriegt. Das also natürlich auf die Frage. Letztes Jahr hat Olli Samberg gesagt, wir haben mehr Kapital als Ideen. Da gibt es aber noch Entsprechungen. In den USA gibt es auch einen, der mehr Kapital als Investmentideen hat, nämlich Warren Buffett. Ja. Der sitzt ja noch auf, glaube ich, 134 Milliarden mehr als Rocket Internet. Und der hat auch gewartet, ob denn jetzt irgendwie mal wieder etwas kommt für die Elefantenbüchse. Ähnlich wie Rocket darauf wartet, bei guten Startups zum Schnäppchenpreis einzusteigen. Aber auch das, es funktioniert
1: mhm. irgendwie nicht. Weil das Problem scheinbar in dieser Welt nicht ist, dass es zu wenig Geld gibt. Okay. Ja, die Notenbanken bringen ja ganz viel raus. Ich glaube, das ist eins der großen Probleme, dass, das, dass die Notenbank schneller draußen war mit dem Geld und dann braucht ihr niemand mehr bei Buffett zu den schlechten Buffett-Bedingungen in Anführungsstrichen Geld holen. Wenn die Notenbank das for free macht, warum muss ich dann bei Buffett anrufen und 9% Rendite dafür geben? Also kann ich verstehen. Aber würdest du Rocket Internet kaufen jetzt? Nein. Das ist so ein klassischer defner Nein. Deffner nein, Idee. nein. Ich habe 18,34 die...
0: Euro? 34? Nein, das ist wieder so nach dem Motto: ja, der Cashwert ist
1: doch eigentlich viel höher. Ganz genau. Ähm, ja. Und den Nein. kriegst du oben drauf umsonst.
0: Ja, aber vor allem, ich habe ich hab ja einen Zielkonflikt. Ja, ich bin ja daran interessiert, dass das Unternehmen äh, möglichst im Kurs steigt oder vielleicht auch mal eine Dividende zahlt. Herr Samba macht irgendwie den Eindruck, als wäre er daran interessiert, das Unternehmen erstmal so lange schlecht zu reden, dass der Kurs auf 12 fällt und irgendwann Anleger sagen, Mensch Olli, vielen Dank, dass du uns jetzt 15 Euro in einem Übernahmeangebot bietest, damit du die Aktie von der Börse nehmen kannst, die du vor
1: sechs Jahren für 42,50 platziert hast. Wunderbar. Also wenn das der Defner hört. So, jetzt machen wir eine kurze Pause, atmen kurz durch und dann kommen wir zu unseren Bullen und Bären.
2: Unser heutiger Partner im Defna und Schäpitz-Podcast ist Blinkist. Und die haben jetzt für kurze Zeit einen 25%-Rabatt auf ihr Jahresabo für alle Hörer von Defna und Schäpitz. Blinkist bringt die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. Darunter die neuesten Ratgeber, zeitlose Klassiker und viel diskutierte aktuelle Bestseller aus mehr als 25 Kategorien. Mit Blinkist kannst du dir das Wichtigste aus den Büchern in nur 15 Minuten entweder anhören oder durchlesen. Jeden Monat kommen ca. 40 neue Blinks dazu. Das Ganze übrigens nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch. Im Moment gibt es wie gesagt eine Aktion exklusiv für Defner und Schäpitz-Hörer. Auf blinkist.de slash defner erhaltet ihr nämlich 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt natürlich vorher alles testen, kostenlos für sieben Tage. Nochmal die Adresse blinkist.de slash defner Alles zusammengeschrieben Blinkist B-L-I-N-K-I-S de/defna Alle Informationen findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
1: Ja, wir sind zurück bei Defna und Schäpitz. Heute nicht Defna, sondern Röhl und Chapits. Klingt das gut, Röhl und Schäpitz? Das hat so ein bisschen was von Öl. Ja, Röhl und Schäpitz. Hm. Aber ja, nichtdestotrotz, ah. wir haben ja Rubriken Daumen hoch und Daumen runter für Sachen, die uns im Alltag passiert sind, widerfahren sind. Und äh, wie es immer hier ist, der Defner hat immer den Vortritt. Das warst heute du haben mit deinem. Du hast ja auch so, ob das Bulle oder Bär machen willst, aber auf jeden Fall. Naja, also natürlich Bulle. Gut. Ja. Ja. Eine
0: logisch, Frage. logisch, logisch. Ja. 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 Also mein, mein, äh, mein Bulle der letzten Zeit, es, es, gab, natürlich, es gab natürlich einige äh, schöne Erfahrungen, aber ich will da tatsächlich eine Börsenerfahrung nehmen. Und zwar mein Bulle der letzten Zeit ist Vielmann. Jetzt ja. Fragen manche Leute, wieso denn ausgerechnet Vielmann? Na, ja. Gute Frage. 14 Jahre die Dividende in Serie erhöht und dann dieses Jahr nichts gezahlt und trotzdem soll Vielmann der Bulle sein. Ja, lassen? Genau deswegen ist es oh. mein Bulle. Vielmann zahlt keine Dividende und zwar völlig zu Recht was macht Fielmann dafür? man ist natürlich in den Filialen durch diesen Lockdown extrem betroffen worden. Die haben nur noch einen Notbetrieb hier aufrechterhalten können. Da kann man kein Geld verdienen. Das kostet im Monat 50 bis 100 Millionen. Aber Fielmann musste eben nicht um Staatshilfe betteln, sondern Fielmann hat diese Krise aus eigener Kraft bislang durchgestanden, hat sogar allen Mitarbeitern eine Arbeitsplatzgarantie ausgesprochen plus das Kurzarbeitergeld auf 100% Prozent Das ist wie Sozialismus. Nein, das ist eben nicht Sozialismus, sondern das ist verantwortliches Unternehmertum. War auch nur möglich, weil viel man in den letzten Jahren konservativ gewirtschaftet hat. Sie haben zwar Dividende gezahlt, aber gleichzeitig immer noch schön was auf die Seite gepackt. Die sind in die Krise rein mit einem Betrag von etwa 3 100 Millionen Euro auf dem Konto. Uh. Den haben sie schon seit einigen Jahren darum liegen. Und wenn Vielmann ein Unternehmen gewesen wäre, das im Besitz sogenannter aktivistischer Investoren institutioneller Adressen der vermeintlichen Smart-Money-Guys gewesen wäre. Die hätten doch schon in den letzten Jahren immer darauf gedrängt, dieses Geld endlich rauszuhauen. Ja. Völlig unnütz ja. dieses Geld. Aktienrückkäufe, Sonderdividenden, irgendwas übernehmen. Aber Vielmann ist nun mal ein Familienunternehmen. 71% beim Vater und Sohn Mark und Günther Vielmann. Und die haben einfach dieses Geld im Konto gelassen. Und da sieht man plötzlich, es lohnt sich, Reserven anzulegen. Dann kann man auch solche Krisen, die aus heiterem Himmel kommen, durchstehen, ohne nach dem Staat rufen zu müssen, ohne Mitarbeiter auf die Straße setzen zu müssen und ohne gleich die Mieten aussetzen
1: zu müssen. Das ist Resilienz. Resilienz. Wunderbar. Und die Aktie ist, ich habe gerade hier mal den Kurs aufgerufen, ja fast wieder auf äh, dem Vorkrisenniveau. Ja, 63, 63, billig ist die Euro. Aktie immer
0: noch nicht. Billig ist die okay. Aktie immer
1: noch nicht, wenn ich das
0: auch messe an den letztjährigen KGVs. Aber es ist einfach eine Art und Weise von Unternehmertum, die ich großartig finde. Und es zeigt einfach hier, dass wir vielleicht auch als ein schon im Vorgriff Learning der Krise mal darüber nachdenken müssen, ob wir diesen äh, Tanz um möglichst effizienten Kapitaleinsatz äh, vielleicht mal ein bisschen zurücknehmen sollten. Ähm, natürlich, 300 Millionen einfach darum liegen zu lassen und immer nur zu gucken, dass man bloß keine Strafzinsen dafür zahlen muss, das mag nicht effizient sein, ist aber etwas, was dir in einer solchen Extremsituation auf Deutsch gesagt den Arsch rettet. Mhm. Ähm, hat natürlich aus Sicht von irgendwelchen Investoren immer dazu geführt, dass die Rendite auf das vorhandene Kapital nicht so hoch war, Verwässert. wie sie hätte sein ja, können. Aber stimmt. hallo, warum reden wir denn immer über die Rendite auf das Kapital? Kapital ist in dieser Welt nun einmal das, was eben nicht knapp ist. Gute Mitarbeiter, die sind knapp. Gute Ideen, die sind knapp. Gute Standorte sind unter Umständen auch knapp. Und in einer Gesamtschau ist es doch schön, dass in einem Familienunternehmen man sich den in Anführungszeichen Luxus geleistet hat, ein solches
1: Polster anzulegen. Und ich hoffe, dass das stilbildend ist. Sehr schön, toller Bulle. Um 10% pro Jahr haben die abgeworfen in den letzten 10 Jahren im Schnitt pro Jahr. 10%? Das ist nicht okay. Ja, sauberes Familienunternehmen, Sauber, okay. sicherlich
0: ein bisschen zu defensiv an der einen oder anderen Stelle geführt. Man guckt jetzt, was machen die im Internet. Der Übergang vom Vater auf den Sohn war sicherlich auch nicht ganz so einfach. hat man oft gesagt, ob das vielleicht ein bisschen zu lange gedauert hat. Der Vater ein bisschen zu alt schon war, der Sohn noch ein bisschen zu jung war. Aber hey, egal, das Unternehmen gibt es immer noch, da wird souverän entschieden. Und ich kann natürlich nur hoffen, dass die Art und Weise, wie viel man sich in dieser Krise auch als Unternehmen und Unternehmer hat gezeigt hat, bei den Kunden und potenziellen Kunden irgendwie ankommt und wenn man eine neue Brille braucht, wenn ob man Brille vielleicht viel sich macht. mal daran hat.
1: Sehr schön. Gut, danke. Brille der Woche, dann komme ich zu meinem Bär der Woche. Ich mache ja meinen Bärenfang an. Und da geht es um Renten. nämlich Die Rente ist sicher, oder? Ja, Nein, nicht um die Rente ist sicher. 21 Millionen Rentner bekommen ja ab Sommer, ab 1. Juli eine kräftige Rentenerhöhung plus 3,5% Prozent im Westen und plus 4,2% im Osten. Und wenn man jetzt mal überlegt, Corona-Zeiten, das wirkt so ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Denken Sie so, ey, Kurzarbeit und äh, Menschen, die, die arbeitslos geworden sind und die Rentner kriegen das. Aber ist ja so in Deutschland, das folgt ja diesen berühmten Lohnsteigerungen oder den den Lohnveränderungen und deswegen im letzten Jahr gab es Lohnsteigerungen und dann gab es den Nachhaltigkeitsfaktor, der ist auch äh, hat sich günstig für die Rente entwickelt. Also wenn mehr Leute in die Rentenkasse einzahlen, als ausgezahlt wird, dann wird der Nachhaltigkeitsfaktor zugunsten der Rente verändert. Deswegen sind die hohen äh, Rentenänderungen da hätte ich auch gar nichts dagegen zu sagen. Und ich will jetzt auch kein Rentner-Bashing hier machen. Die Rentenerhöhung geht auch klar, auch wenn sie komisch wirkt. Was aber mich wirklich richtig genervt hat, ist, jetzt werden wir wahrscheinlich in der Krise zum ersten Mal seit ganz langer Zeit niedrigere Löhne erleben. Weil Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, was auch immer, die Löhne werden sinken. Und dann müssten ja die Rentner im nächsten Jahr der Logik folgen, dass wie, Rente, wie Lohn, so auch Rente, müssten ja sinken. Aber da gibt es ja seit 2009 diese Idee, dass dass die Rentner nie weniger kriegen können. Also werden sie dann mit Null rausgehen. Und dann gab es ja eigentlich bisher immer die Idee, naja, dann wird das irgendwann nachgeholt. Dann werden ja die Renten in den nächsten Jahren nicht, nicht mehr so doll steigen, um das wieder auszugleichen. Aber auch das hat die Bundesregierung, die, die Große Koalition, heimlich in so einer Art ja, nacht und nebel haben sie einfach gesagt, nee, das wollen wir auch nicht. Dieses Nachholverfahren wurde einfach aufgehoben. Und jetzt ist es so, dass die Rentner also dieses Jahr die fette Lohnerhöhung kriegen, nächstes Jahr wahrscheinlich 0 Prozent. Und dann, wenn die Löhne aber wieder steigen, nachdem die Leute aus der Kurzarbeit raus sind, dann wird einfach diese Erhöhung wieder auf die Rente aufgeschlagen und dann haben die Rentner, sind sie so richtig die dicken Krisengewinner und dann müssen sie eigentlich sagen, jede große, fette Krise ist für uns positiv, weil wir nach unten abgesichert sind, aber nach oben immer voll mitmachen. Und das finde ich so unglaublich. Und deswegen ist das mein ähm, Bär der Woche. Wir Geben den Rentnern irgendwie mehr und die Kinder gleichzeitig können nicht in die Schule gehen. Also das ist für mich eine Gesellschaft, die ja nicht so nachhaltig aufgebaut ist. Deswegen Bär der Woche für Rentner. Also auch als Vater Rentner
0: ja. und Kinder gegeneinander auszuspielen. Die Rentner kriegen das, die Kinder kriegen nicht nichts, finde ich ganz, ganz schwierig. Weil das ist genau der Sprengstoff, der diese Gesellschaft sehr, sehr stark herausfordert. Und wenn wir hier darüber reden, dass Rentner Krisengewinnler sind, dann müssen wir auch die Realität vieler Rentner sehen, dass 4,6 Prozent von wenig obendrauf immer noch am Ende wenig ist. Und dass wir genügend Menschen in diesem Lande haben, die alt sind, die lange, lange gearbeitet haben, die hart gearbeitet haben und bei denen es trotzdem nicht für ein ordentliches Leben reicht. Das sollten wir so aus unserem Elfenbeinturm des Wohlstands nicht ganz vergessen. Und ansonsten natürlich, wenn wir das kritisieren, dürfen wir eins nicht vergessen, die Rentner werden immer mehr und ja. sind natürlich die wichtigste Wählergruppe insbesondere 21 Millionen haben wir schon für die, für die ja, beiden ja. Parteien die momentan die Regierung tragen ja, aber oder die trotzdem. drei Parteien und es kommt ja hinzu dass als Rentner wählt ja nicht nur derjenige der schon Rente bekommt sondern auch derjenige der in den nächsten zehn der Jahren vorsteht natürlich weil der will doch wissen welche Parteien halten mir das am besten ja, ja, ja. aber
1: wenn du, wenn du so ungerecht oder, oder zumindest gefühlt ungerecht, Ungerechtes machst, dass du, dass du, wenn du sagst, es hängt am Lohn, dann muss es auch nach unten gelten. oder Zumindest kann ich ja verstehen, dass man sagt, nach unten will man, will man die Renten aussparen, aber dann muss man in den nächsten Jahren, wenn es dann wieder fette Lohnsteigerungen gibt, nur weil wir jetzt einen v-förmigen Verlauf bei den Löhnen haben, kann das ja nicht sein, dass nach unten die Renten gekappt werden und nach oben voll mitmachen also es ist für mich einfach ein Design und die die Zuschüsse aus der aus dem Steuern ist jetzt schon über 80 Milliarden im Jahr also jetzt, ich meine ich kann ja verstehen dass du die hart arbeitenden Menschen das klingt fast wie Norbert Blüm den du hier irgendwie ranbringst großartiger aber, Politiker ja. Norbert Blüm ja also da muss ich jetzt mal mein
0: Herz Jesu Marxisten Dasein okay. äh, ausleben Norbert Blüm hat mir übrigens mal einen Kugelschreiber geklaut er war tatsächlich mal in in Datteln wo ich herkomme äh, am Ostrand aus des Ruhrgebiets bei einer Wahlkampfkundgebung und danach war ich der Erste, der bei ihm war, um ein Autogramm zu kriegen. Und er hat mir diesen Kugelschreiber äh, bis zu seinem Tode nie wieder ge gegeben. Ich hoffe, er hatte ihn noch. Ähm, davon ab, also sachlich bin ich äh, da völlig bei dir. Nur dieses auf Gegenrechnen von die Alten hier, die Jungen da, das finde ich immens schwierig. Äh, und nach wie vor bin ich der Meinung, gerade jetzt sollten wir natürlich auch darüber reden, wie können wir denn Rente und Zukunftssicherung für diejenigen, die jetzt jung oder in Anführungszeichen mittelalt sind, gewährleisten. Und da nochmal das Thema kapitalgedeckte Dafür Altersvorsorge. Das sind wir auch hier. Das sind wir hier. Genau. Als, genau, eben nicht nur als private Initiative, auch nicht als Ersatz für das bisherige Rentensystem, sondern als Säule zusätzlich zur gesetzlichen Rente und natürlich zur betrieblichen also, Rente. Du wärst für sowas wie ein Staatsfonds, würdest du plädieren für? Ähm, ich würde für einen Staatsfonds plädieren, ja, der durchaus aber das Vermögen des, äh, der Bundesrepublik Deutschland anlegt, nicht einen Fonds, in den man dann unbedingt sein eigenes Geld einlegen muss. ja, Sondern äh, wenn ich sehe, dass wir äh, Privatisierungserlöse haben, dass der Staat momentan ja seit Jahren schon sehr viel Geld dadurch spart, äh, dass er kaum noch äh, Zinsen auf neue Anleihen zahlen muss, äh, da sehe ich schon so, dass man daran Bürger beteiligen sollte und dass man das bitte nimmt, um einen
1: Kapitalstock aufzubauen. Also, könnt ihr dir vorstellen, wir machen jetzt Schulden, da kriegen wir bei 10-jährigen, sogar bis 30-jährigen Anleihen, kriegen wir sogar noch was geschenkt. Also nicht nur geschenkt, sondern es ist ja Minuszins. Und du würdest sagen, der Staat soll bitte schön, weiß ich nicht, 500 Milliarden oder vielleicht eine Billion Euro aufnehmen und die Kohle soll er nehmen und dann möglichst irgendwie weltweit in Aktien investieren oder das ist ja so die Al Idee von einem von, von von dem Deutschlandfonds und möglichst weltweit, damit wir eben nicht das Problem haben, dass der Staat dann bei das beteiligt ist und dann das sagen muss, äh, so geht's aber nicht, sondern dass man irgendwie, weiß ich nicht, weltweit, so wie das der norwegische äh, Staatsfonds Ja, macht. wir
0: haben ja eine Blaupause im Land, das ist ja der, äh, der Fonds. Kenfog. der Kenfo, der, der Kenfo genau. äh, da, da haben wir ja einen Staatsfonds, ähm, da sehen wir auch, dass der Staatsfonds kein Allheilmittel ist, dass es extrem schwierig ist, ein solchen Staatsfonds aufzusetzen, wenn man am Anfang ein großes Stiftungskapital hm. hat. 24 immer, Milliarden hat die. Ja, ist die. immer die Frage. Wenn du sagst, okay, wir investieren jetzt alles und dann kommt äh, plötzlich äh, ein Bärenmarkt, 30, 40 Prozent Minus, heißt angeblich, aha, äh, die haben das Geld vom Staat hier äh, verdummt, der Staat kann es eh nicht, es ist sowieso nichts. Wenn du nur wenig machst, die Märkte nur nach oben laufen, heißt immer, naja, die laufen hinterher, es bringt keine Rendite. Äh, ich denke, der Kenfonds macht das sehr ordentlich, würde mir wünschen, dass man etwas mehr Transparenz da reinbringt in diesen Investmentprozess, um das auch in den Köpfen der Bürger mhm. besser zu verankern. Es den Multiplikatoren, sprich den Medien auch einfacher zu machen, Kommunikationsanlässe zu finden, mehr darüber zu berichten. Das ist nichts, was du von heute auf morgen drüber stülpen kannst. Aber die Diskussion dafür, die müssen wir führen, gerade weil ja jetzt sowieso für alles irgendwie... Fonds gemacht werden, wobei manchmal hat man ja den Eindruck, ähm, da wird eigentlich einfach nur das B durch ein F ausgetauscht, mhm. wo man früher die Euro-Bonds nicht wollte. Gibt's jetzt Macht man jetzt das selber, aber man nennt das Ganze Euro-Fonds. Ja,
1: das ist, wird mein Bulle gleich sein, jetzt hier nichts vorwegnehmen. Das ist, äh, naja, bei der Kämpfer, ich äh, habe äh, zuletzt mal ähm, einen Berater, der in dem Gremium sitzt, getroffen und die hat mittlerweile 50 Prozent wohl angelegt. Und die sind durch die Krise ganz ordentlich gekommen. Also sie haben wesentlich weniger verloren als der Gesamtmarkt, weil sie eine nachhaltige Anlagestrategie haben. Und Nachhaltigkeit hat sich ja in der Krise Ja, ganz aber gut meine Güte, wenn du 50 Prozent nur investiert hast, dann ist doch klar, dann ging es nur ja, die Hälfte runter und anschließend die Aber wenn du das mal zwei drauf. nimmst, wenn du das Mal zwei nimmst, das Minus, ja. selbst dann haben sie noch äh, ganz ordentlich abgeschnitten. Also das Minus war wesentlich weniger stark als das Minus am Markt. Also insofern sind sie also ganz immer die Frage, gut an welchem Markt? Ja gut, wir haben doch alle ungefähr zu so 30 wir verloren. Wir
0: vergleichen immer alles irgendwie mit dem DAX. Und der DAX, der Krebs, ja immer noch da unten äh, rum. Nee, aber wir 30 haben wir alle verloren.
1: Der DAX von einem niedrigeren Niveau, 30 Prozent verloren. Aber auch die, die Wall Street hat ja 30 Prozent verloren. Der MSCI World, das war ja so ungefähr das Maß. Und das hat der längst nicht äh, gemacht. Gut, jetzt sind wir schon bei Minute 42. Wir müssen uns sputen. Wir wollen ja noch äh, diskutieren. Also, dann kommen wir zu deinem Bären noch.
0: Ja, mein Bär, spiegelbildlich äh, zu viel Mann, das kann ich sehr kurz machen, Adidas. Ich habe das immer für ein großartiges Unternehmen gehalten, auch wenn ich lieber Converse als und also damit Nike-Sneakers trage als Adidas. Aber nicht Echt, dann die Converse, haben ich die magst du? Da ja, so Schweißfüße drin. Nein. Die sind so also aus
1: Plastik. Nein, nein, Die,
0: die, die gibt es aus Leder, die gibt es mit Fell. Okay, für die, 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 jetzt für Stoff, die Menschen, die also ich, schon ein paar Millionen angehäuft haben, ist das vielleicht okay. Also, meine also normalen Converse 35 Paar. Converse in 35 allen Paar. In ja. allen, und
1: auch nicht mit Plastik, die gibt es auch mit, mit richtiger Sohle? Ja, okay. Ich habe die nur dieses Plastikding und die waren so.
0: Naja, gut, es ist faktorisch so ein bisschen immer. Also, wenn man Schweißfüße hat, sollte man sie nicht unbedingt auf die Schuhe schieben. Okay. Ja, das ist, cool. ja. Das ja, das ist auch nicht Aber jedenfalls, ja. ich habe Adi das trotzdem mal für ein großartiges Unternehmen gehalten. Ähm, Fand es auch großartig, was wie die letzte Bilanz wieder aussagt. Wachstum sehr, sehr ordentlich. Ähm, sehr schönen Cash-Ausweis. Und sie haben auch viel für Aktionäre getan. Deutliche Dividendenerhöhung hatten sie in Aussicht gestellt. Sie haben. Aktien zurückgekauft, das war groß. und ja dieses Jahr alleine 2020 mhm. für 250 Millionen mhm. Euro. Die letzte Tranche haben sie am 16.3 gekauft. Am 16.3, das war der Tag, als ich meinen Sohn zum letzten Mal aus der Kita abgeholt habe. Das heißt, wir wussten alle schon, es kommt ein Lockdown. Ohne Beispiel Adidas einfach nochmal Aktien zurückgekauft und ich dachte so yes, die können vor Kraft kaum gehen. Ja, haben ja auch da vorne jemanden dran stehen, der gerade im November vom Manager-Magazin zum Manager des Jahres gekühlt auch wurde Kaspar Kaspar-Rohstadt, ja. Nicht im Anzug, sondern in so einer richtig schönen Hudijacke, die dir auch stehen würde. Sie war sogar rot. Und rot dann kommt, wie mein und dann hier kommt heute. Ja. dieses Unternehmen, will erst keine Mieten mehr zahlen und anschließend muss es um Staatshilfe betteln, weil es sich am Markt nicht anders finanzieren kann, nachdem man jahrelang es in seiner Hybris nicht nötig hatte, sich einfach mal ein Rating zu besorgen. Und jetzt ist man nicht kapitalmarktfähig. Und da muss ich sagen, dass die ganze Vorstellung von Adidas hier ähm, da kann ich wirklich nur sagen asozial. Da passte plötzlich nichts mehr zusammen und ich habe dann mich irgendwann gefragt, was ist da eigentlich passiert bei Henkel, wo Herr Rohrstedt vorher war. Da ging es ja dann in den letzten zwei Jahren mit den Zahlen und mit dem Aktienkurs ziemlich bergab. War das wirklich so, weil Herr Rohrstedt nicht mehr da war oder hat Herr Rohrstedt die Firma so in eine falsche Kapitalmarktecke optimiert, dass er dann noch gerade rechtzeitig abgehauen ist, zum Nächsten gehüpft ist, bevor man das bei Henkel mit ihm in Verbindung gebracht hat. Ich bin an dieser Stelle wirklich furchtbar enttäuscht von einer deutschen Markenikone. Okay. Und ich habe diese Aktie auch tatsächlich dann aus meinem Portfolio geschmissen,
1: weil bei einem solchen Unternehmen wollte ich nicht mehr Aktionär sein. Aber was dieser klassische Titelindikator, den gibt es ja, wenn du als Manager mal irgendwo vorne auf dem Magazin cover bist, dann bist du eigentlich schon ein Underperformer. Das ist ja in Amerika schon bewiesen. Alle, alle Menschen, die mal irgendwo da vorne drauf waren und groß und berühmt, die haben sich dann als Underperformer herausgestellt. Vielleicht hat auch das wieder zugeschlagen? Der Fluch? Des
0: Titels. Naja, no, es gab nicht. ja, glaube ich, auch schon mal äh, andere Manager, die nach wie vor sehr erfolgreich sind. Also, wenn ich mir Wolfgang Reitzler anschaue und sein, sein Lebenswerk, ja, der dürfte auch mehrfach auf dem Manager-Magazin gewesen sein. Und, äh, okay. Also, also da, du, siehst da, du siehst da
1: keinen Zusammenhang. Nein, nein, okay. nein. Das,
0: das, das, also das, das so konstruiert man dann am Ende. Aber ich bin, also ich bin schein, echt gespannt, wie. Eine Scheinkausalität. Das ist ja, das ja der Klassiker und Es also ist man natürlich klar, Sie haben die Dividende äh, jetzt ausfallen lassen Muss im sie Zuge ja. der, der Staatshilfe. Das ist auch völlig logisch. Ähm, das, da kann ich auch nur äh, immer vorwarnen, dass man da überhaupt noch drüber diskutiert. Also ich bin ja entsetzt. Wir haben äh, in der DSW sehr frühzeitig, auch im Zuge unserer Dividendenstudie Anfang April, gemeinsam mit Mark Tüngler eine Position erarbeitet und veröffentlicht, dass wir gesagt haben, Dividende zahlen und Staatshilfe in Anspruch nehmen passt nicht zusammen, woraufhin wir wirklich auch von Anlegerseite den Vorwurf kriegten, also nicht von allen, aber von wenigen, immerhin seid ihr jetzt Sozialisten geworden, dass wir keine Dividende mehr haben. Aber da muss man einfach sagen, es muss auch gesellschaftlich am Ende vertretbar sein und es bringt nichts, wenn wir immer den Kapitalismus groß hinhalten, aber uns die gesellschaftliche Basis und die gesellschaftliche Akzeptanz erodiert.
1: Okay, das ist klares Statement. Kommen wir nachher noch mal kurz drüber reden, was Dividendenadel ja ausmacht. Da gab es ja auch in der Wall Street ganz häufig Kritik, wenn jemand noch Dividende gezahlt hat und aufrechterhalten hat, um die Historie aufrechtzuerhalten. Da ist ja dann spannender, hält man lieber die Historie aufrecht und versucht so ein bisschen durch diese schlechten Zeiten zu kommen. Oder macht man so wie viel man und sagt, okay, wir lassen es ausfallen. Aber das wollen wir ja gleich noch äh, diskutieren. Komme ich schnell zu meinem Bullen der Woche. Mein Bullen der Woche ist der Wiederaufbaufonds. Du hast ja schon angesprochen. 500 Milliarden, den haben wir ja... Angela Merkel, die Bundeskanzlerin und der französische Präsident Macron ins Spiel gebracht. Und das Schöne, warum, ich gebe jetzt so einen etwas ironischen Bullen dafür, es werden 500 Milliarden an Schulden aufgenommen und niemandes Schuldenquote steigt dadurch. Also die werden dann aufgenommen von der EU und dann ist aber nicht, dass die deutsche Schuldenquote steigt oder die italienische oder sonst wie. Es ist einfach so, als ob er gar nicht da wäre. Und 500 Milliarden einfach so zu haben, ohne dass eine Schuldenquote, okay, finde ich, eine klassische europäische Idee, wieder so ein Muddling through, einfach sich durchzumuddeln. Das soll so funktionieren, dass die 500 Milliarden von der EU äh, also werden Anleihen ausgegeben und dann wird das, wird, wird das Kapital verteilt und soll dann irgendwann ab 2027 über den EU-Budget nach den Anteilen der einzelnen ähm, Länder wieder zurückgezahlt werden. Das finde ich eine wunderschöne Idee. Und natürlich ist es jetzt so, ich habe da gestern auch einen, einen, einen Shitstorm geerntet dafür, weil natürlich aus jetzigen Nettozahlern wie Italien oder Frankreich könnten natürlich dann Nettoempfänger werden, weil die natürlich aus diesem Pandemiefonds, aus diesem Rettungsfonds natürlich wesentlich mehr rauskriegen, als in den EU-Haushalt rein reinbezahlen. Und dann haben wir am Ende vielleicht nur noch Deutschland als äh, Nettozahler und äh, wir zahlen ja jetzt schon, glaube ich, 13 Milliarden und diesen Fonds, weil wir 27 Prozent am EU-Haushalt tragen, müssten wir nach 135 Milliarden auch nochmal dazu packen. Aber das Schöne für Deutschland ist, wir haben jetzt keine Haftungsgemeinschaft, wir haben jetzt keine wirklichen äh, Corona-Bonds oder irgendeine andere Vergemeinschaftung, sondern wir zahlen halt unsere 135 Milliarden. Und das ist es halt. Und die Italiener kriegen und die Franzosen kriegen ganz viel Geld und äh, kriegen das geschenkt, wogegen jetzt noch Österreich und andere sind. Man muss sehen, ob das überhaupt durchgeht, dieser, dieser Idee. Und am Ende sind alle irgendwie glücklich und das ist halt Europa. Und deswegen sage ich, Bulle der Woche 500 Milliarden ohne irgendeine Schuldeneintrag. Klasse. Gefällt ist das mir. Ist super. Ja? Erinnert mich so ein bisschen
0: äh, an etwas, was ich in der Schule hatte. Allerdings haben wir ja sowas nicht im Wirtschaftsunterricht gelernt. Also ich hatte ja auch in dem Sinne keinen Wirtschaftsunterricht. Ja, in, in NRW in den 90er Jahren hat man vielleicht so wie gehabt. Ja, da hat man was über Bananenbauern gelernt, aber nicht über, über Schulden und und schon gar nicht über diesen Wahnsinn. Aber im Deutschunterricht hatten wir das, nämlich Faust 2. Ja, die wunderbare Geldvermehrung, äh, als Faust plötzlich am königlichen Hofe tätig wird. Ähm, herrlich. Im Grunde kommt das alles immer wieder vor der Französischen Revolution. gab es das auch alles schon mal. Ja? Diese wundervolle Geldvermehrung. Ähm, 2027 hast du gesagt, ja? ist ja toll. 2027 ja. refinanziert man das Ganze durch eine 100-jährige Anleihe. Möglicherweise. Und dann brauchen wir uns darum schon nicht mehr zu kümmern. Und, äh, dann gibt es wahrscheinlich naja, Sohn, ja. dann auch schon 110 und naja.
1: Was ist das super? 500 haben Milliarden haben, so haben wir ein Problem das, nur.
0: Das ist faszinierend. Die wir müssen natürlich auch darüber sprechen, was wären die Alternativen. Einfach die Alternativen Ich jetzt, die Alternativen das, das wäre es wär nicht,
1: nicht. Aber was ich ja. Wo, mit Defner, wir haben hier, wir haben wirklich stunden hier schon gestritten drum wie man europa neu baut und meine Idee wäre ja, entweder wir kennen uns jetzt wirklich zu Europa und ändern aber auch das Grundgesetz dann und haben auch diese ganzen, diesen ganzen Kram mit der EZB und dem Bundesverfassungsgericht und diesen ganzen Hassel nicht mehr, sondern wir sagen halt, okay, wir wollen Europa machen und wir lassen uns dann aber auch von den anderen reinreden, was unser Budget angeht, dürfen aber auch bei den anderen mit reinreden, was die Franzosen ja überhaupt nicht wollen. Dann wäre das eine klare Sache und dann wird man sagen, okay, wir sind ein Europa und wir machen das als, als, als. Oder aber wir bleiben halt eigenverantwortlich für unsere Schulden und dann muss man halt irgendwie, äh, dann muss man halt jetzt neue Schulden aufnehmen. Auf jeden Fall sparen wäre das verkehrt ist, da hast du völlig recht. Dann müsste man halt neue Schulden aufnehmen und dann müsste man es halt so machen. Also diese beiden Möglichkeiten gibt es. Aber so ein zwischendrin, wir lassen uns nicht reinreden in unseren Haushalt, aber wir haften irgendwie so ein bisschen zusammen. Das ist wie so, wie du hast in deiner Hausgemeinschaft, alle haben die gleiche Kreditkarte und keiner guckt so richtig drauf und alle können sich irgendwie damit einkaufen gehen. Aber wenn jemand pleite geht, das gibt es auch nicht. Es funktioniert halt im aber die Meinung kannst nicht. du jetzt in dieser Situation nicht treffen. Das ist das, was, das ist eine, so
0: eine Grundsatzentscheidung. Die kannst du jetzt nicht treffen. Die kann auch in Deutschland nicht von dieser Regierung getroffen werden. Eher, nicht von dieser Kanzlerin. Sondern recht. wir werden, wir werden abwarten, wer denn Nachfolger von Frau Merkel wird. Und vielleicht wird es ja jemand, der mit Europa aufgewachsen ist, der gar nicht anders konnte, weil er in der Oregio-Region aufgewachsen ist. Also ich sage jetzt nicht, dass ich es mir wünsche, aber Laschet wäre ja eine realistische Alternative und unter Laschet wäre sicherlich ein solches europäisches Projekt, egal wie man dazu steht,
1: eher denkbar als beispielsweise unter Söder. Wunderbar. Haben wir das auch? Kommen wir jetzt zum Thema. Jetzt müssen wir noch die Lehren aus Corona ziehen und zum Schluss will ich noch das Entweder-Oder-Spiel mit dir spielen. Das sind noch so, wo ich so zwei Gegensatzpaare mache und du musst die für eins entscheiden. Also insofern haben wir jetzt noch relativ wir haben noch so ungefähr 20 okay. Minuten Zeit und wir haben so viele Lehren. Schnell ja Aus. fangen wir doch mit den lehren. ich finde das erste wir haben ja schon über das Dividendenthema gesprochen du bist ja dividendenaristokrat das ist ja auch dein deine, deine da bist du ja auch mit bekannt und berühmt und groß geworden hast bücher geschrieben ist es dividendenadel das sind ja diese unternehmen die über ganz lange zeit die dividende erhöht haben und nie gesenkt haben ja, muss man das jetzt neu denken man muss zumindest mal sehen, dass äh, diese
0: Einordnung, für die ich ja auch immer seit Jahren stehe, nämlich nicht nur die Dividende zu sehen oder die Dividendenrendite, sondern den Kontext auch zur Finanzlage des Unternehmens, zur Ertragslage des Unternehmens, dass man die Frage noch viel, viel stärker betont. Es reicht nicht einfach nur zu sagen, naja, wie lang ist die Serie ähm, von äh, Dividenden, die nie gesenkt oder immer erhöht wurden, sondern konnte sich das Unternehmen das auch immer leisten und kann das Unternehmen das vor allem oder würde eine Dividendenzahlung das Ganze nicht gefährden. Also die Einordnung ist sehr, sehr wichtig. Einfach nur formalistisch zu sagen, aha, Dividende kontinuierlich erhöht, gleich gutes Unternehmen, das ist jetzt noch schwieriger, als es vorher war. Ja, aber
1: wie willst du dann, wenn du jetzt Johnson Johnson heißt oder du heißt Fresenius oder wie auch immer, das sind ja Dividendenaristokraten die jetzt, ich glaube Johnson Johnson ja. über Jahrzehnte guck, haben die ja, das gemacht.
0: du Guck dir die Zahlen von Johnson Johnson an. Ich meine, sie... Äh, die können das jetzt auch noch, okay. Das sie können, jetzt, können das jetzt auch noch, aber das andere, bei Fresenius mit einer Ausschüttungsquote von 22,5 okay. Prozent. Also das ist, ist nicht das Thema, sondern da gehen wir, reden wir eher darüber äh, bei Fresenius Thema Schulden. Äh, hm. Fresenius hat äh, sehr, sehr elegant bewiesen, auf dem hohen Punkt der Krise, dass man an Kapital bekommt. Sie haben diese Anleihe äh, begeben zu sehr, sehr guten Konditionen und da hat Stefan Sturm alle Zweifel an der Refinanzierungskraft des Konzerns zunächst mal zerstreut. Aber die haben einen relativ hohen Goodwill. Aber jetzt auch ja. nicht nur über die Goodwill haben. Haben. Nein, die, haben. Also Nein, ist die ist haben nicht einen relativ hohen Goodwill, sondern hohen. wir sollten sagen, der sie haben, als haben, als haben mehr Goodwill als Eigenkapital.
1: Das ist wahr, genau. Und das ist ein Problem auch jetzt möglicherweise.
0: Das mehr Goodwill als Eigenkapital ist immer dann ein Problem, wenn du dich nicht refinanzieren kannst, weil du dann am Ende die Covenants äh, verletzt, weil dir das Eigenkapital wegbrezelt. Okay. Deswegen ist es ja so wichtig, dass sie gezeigt haben, hey, wir können es noch. Trotzdem ist das natürlich, also sagen wir zumindest mal bei Fresenius ein gelbes Licht, der mhm. Goodwill. Aber das war er immer schon. Aber kann man jetzt noch Dividendenaristokraten diese ETFs? Würdest ja, du da jetzt, also würdest Insbesondere in den, in den USA sehen wir natürlich, dass äh, die meisten Unternehmen äh, weiter durchzahlen. Es ist natürlich auch schwierig, wir müssen mal gucken, wie es im äh, zweiten Kap äh, Quartal dann aussieht, wie stark die Verheerungen sind. Trotzdem auch bei den Dividendenaristokraten, die allermeisten, etwa 80 Prozent in den USA, haben und hatten Ausschüttungsquoten von unter 50 Prozent, selbst in den, in den Top-Jahren. Und damit müsste es das, möglich das sein. Das müsste reichen. Ähm, es gibt immer einige Fälle, über die man streiten kann. Das sind die Unternehmen, die zum Beispiel in Negatives Eigenkapital haben, weil sie sich halt mit Aktienrückkäufen über alle Maßen in die Märkte gestürzt haben äh, und diese Aktien auch niemals eingezogen haben. Das geht ja dann in der Bilanz voll gegen das Eigenkapital. Mhm. McDonalds wäre ein prominenter Fall äh, dafür. Wo wir das Thema eher haben, ist in Europa. Aber in Europa gab es sowieso wenige Dividenden. -Astokraten. Wir haben allerdings hier in Europa viele äh, Dividendenkürzungen und Ausfälle. Im Stocks 600 haben wir äh, jetzt bereits 180 Kürzungen, äh, 180 Ausfälle. Von Was, Unternehmen. Wenn ich
1: jetzt so einen Dividendenadel oder Aristokraten-ETF für Europa habe, dann habe ich irgendwann nur noch zwei Titel drin oder wie läuft das werden,
0: das, werden auf, das werden auf jeden Fall deutlich weniger. Ähm, allerdings die Unternehmen, die dort gekürzt haben, sind auch schon Unternehmen, die in den vergangenen Jahren äh, jetzt unsichere Kantonisten waren. Es sind vor allem äh, die britischen Unternehmen, die natürlich noch zusätzliche Probleme haben. Mhm. Wir sehen aber, dass die Unternehmen die mit einer soliden Bilanz draußen waren, ähm, die in den letzten Jahren kontinuierlich gezahlt haben, die auch über die nötige Größe verfügen, auch jetzt wieder gezahlt haben. Also zum Beispiel die Schweizer, ja, drei Einigkeit, äh, Roche, Nestlé, Novartis. Hm. Ähm, <lacht> okay. Ja, das sind eben äh, Unternehmen, die äh, das liefern, was Menschen wirklich zuallererst brauchen. Und hm. ähm, wir haben auch in Deutschland natürlich Unternehmen, die äh, trotzdem gezahlt haben. Heute werden wir in diesem Podcast auch Aufmann ist die virtuelle Hauptversammlung der Deutsche Börse AG, äh, die eine deutliche Dividendenerhöhung vorschlägt und das auch zu Recht. Ja gut, äh, sie können auch, es sich leisten, ja. denen geht's auch gut, ja. die haben jetzt auch keine Corona-Lasten. Man muss also wirklich in Zukunft stärker jeden Einzelfall sich angucken. Anleger, die einfach nur auf Rendite geschaut haben, sind jetzt halt nochmal bestraft worden. Ich habe immer gesagt, seit der ersten Dividendenstudie 2010, Dividende ist nicht der neue Zins. Ne? Jetzt sieht man es nämlich, ja. nur, weil die Zinsen sind nicht ausgefallen, aber die Dividenden bei den Unternehmen, es ist eben eine unternehmerische Gewinnbeteiligung und wer sich darauf verlassen hat, auf hohe Renditen, der hat die Quittung gekriegt und das kann leider auch jeder sehen, schau dir den Eurostox Select Dividend Index an, also den Index mit den in Anführungszeichen renditestärksten Unternehmen, in der Eurozone, der äh, ist abgestürzt, fast halbiert hat er sich und ist jetzt auch nicht hochgekommen, weil es überwiegend äh, Banken mal wieder waren. Mhm. Okay. Und die dürfen eben nicht zahlen.
1: Okay, Stimmt, die ist, äh, die, die ist ja verboten worden. Ja. ja,
0: und da standen aber natürlich Dividendenrenditen drauf
1: von 5, 6, 7 Prozent. Mhm. Okay. Die teilweise sogar verdient worden sind im letzten Jahr. Aber mal. du findest jetzt, wenn ich jetzt wer jetzt diese, diese ETFs hat, der kann die weiter haben oder wird jetzt durch die Krise... Die Attraktivität dieser Geschichten. Also in den, USA,
0: in den USA ändert sich daran überhaupt nichts. In Europa muss man mal gucken. Die, die ETFs haben eine etwas andere Definition als in den USA. Da reichen dann zehn Jahre, teilweise auch in äh, Japan äh, sieben Jahre nicht gesenkt. Da muss man gucken, wer am Ende übrig bleibt. Wir haben in Europa natürlich auch das Thema, dass Dividenden häufig mehrfach gezahlt werden. Dass es äh, im Frühjahr eine Dividende gibt und im Herbst. Es gibt manche Unternehmen, die dreimal zahlen mit zwei Interimsdividenden, wenn vielleicht das V-förmige dann doch Wahrheit wird. Okay. Könnte es sein, dass man im Herbst nochmal wieder eine Nachzahlung sieht. Viele deutsche Unternehmen haben einfach ihre Hauptversammlung zurückgezogen, wollen eine Präsenzveranstaltung mhm. im vierten Quartal machen. Da weißt du überhaupt nicht, was ist. Also man wird das realistisch und qualifiziert erst im vierten Quartal beobachten können. Auf jeden Fall US-Aristokraten-ETF ist weiterhin
1: okay. eine spannende Sache. Ja, das waren die Aristokraten. Da hat sie ja schon gesagt. Was machen wir denn mit diesen Anlagestrategien? Da gab es ja auch immer diese Ideen, wenn ich bestimmte Fakten mir mehr nehme, also wie Value oder wie, also Value sind halt Unternehmen, die unterbewertet sind, dann kommt man damit besser durch die Krise oder ich komme mit Wachstum besser durch die Krise, weil die Unternehmen ja wachsen und wenn die Krise kommt, dann wachsen die trotzdem weiter oder ich komme mit, was auch immer für Ideen, mit Low Volatility, also mit Aktien durch die Krise, die jetzt eine niedrigere Schwankungen haben. Was haben wir denn da jetzt gelernt aus diesen Strategien? Also erstmal ist wichtig Aktien, ja, das ist schon mal
0: ganz wichtig. Die gehören natürlich auch weiterhin ins Portfolio, ja, ja. Denn Aktien sind letztendlich unternehmerische Sachwerte. Sie sollten halt Substanz haben. Substanz kann man halt nicht immer bilanzieren. Es gibt gewisse Substanz, die ist in der Bilanz verborgen. Zum Beispiel bei Microsoft, Facebook, auch Apple. Diese Netzwerkeffekte der Plattformökonomie, die kann man anders als selbstgebaute äh, Software eben nicht einmal aktivieren. Und da sind wir schon beim ersten Thema. Äh, deswegen ist eine natürlich auch so eine Kursbuchwert-Argumentation, wie sie ja bei solchen Value-Faktoren eine hat Rolle funktioniert. Schwierig. Beim KGV, ja, wie machst du denn unterbewertet? Auf Basis der Gewinne vom letzten Jahr, wo du gar nicht weißt, wann die mal wieder eingefahren werden bei vielen Unternehmen oder auf den Gewinnschätzungen für dieses Jahr, mhm. wo du zum Teil ein Spread hast von 40, 50 Prozent. Also insofern, Value
1: war schon in den letzten Jahren problematisch. Aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Man würde Nein. ja denken, wenn ich mit niedrig bewertet Aktien in eine Krise gehe, dann muss ich doch durch die Krise besser kommen. Nee. Aber es hat überhaupt nicht funktioniert. Nee. Sie haben Was? sogar noch stärker verloren. Sie haben in den letzten ah. Jahren underperformed und ja. als es dann runterging, haben sie noch mehr verloren als andere Aktien. Ja, weil es so, äh?
0: eben nicht Value ist, nicht Wert, sondern häufig ist es Resterampe. Ja? Okay. Die sehen billig aus, ja? aber billig, das ist es okay. eben, nicht preiswert. Es hat Gründe, warum die so billig, so günstig sind. Weil okay. das Geschäftsmodell scheinbar nicht zeitgemäß ist, weil die Bilanz häufig nicht in Ordnung ist. Deswegen sind die Unternehmen billig natürlich es ja die eine oder andere Chance bei aber die über so einen Mechanismus von Kennzahlen zu finden da glaube ich nicht dran das ist dann wirklich eine Domäne wo Perlentaucher Trüffelschweine okay. solche aktiven so Value ETF können so ein nicht ETF müssen.
1: Value ist also Nein, überhaupt ETF, keine Idee ETF Value geht brauch, nicht aber, aber ETF nicht. Momentum den habe ich selbst als Sparplan ja. so als lustig gesagt Geil. und der ging ja der ging ja gar nicht richtig runter. Man würde ja denken, okay, wenn es hoch geht, Momentum, dann geht es stärker hoch. Und wenn es runter geht, würde man ja denken, okay, dann wird von der Outperformance, die ich vorher hatte, ein bisschen wieder abgebaut. Aber es ist überhaupt nicht so passiert. So, also, nach unten ging es genauso wie der Gesamtmarkt. Und dann aber viel schneller wieder hoch. Und ich denke mir so, hm, Momentum scheint irgendwie so eine... Also ich finde Momentum ja eh toll.
0: Ja, weil ja Momentum hat einen großen Vorteil. Es hängt nicht an irgendwelchen Schätzungen.
1: Und kennst du das natürlich? Es ist recht. ganz ja.
0: einfach, dass du sagst, okay, der Markt hat immer recht und wir spielen das, was gerade gut läuft. Titel, die ein hohes Momentum haben sind drin, also die alte Börsenweisheit, follow the trend, the trend is your friend. Okay. Und das hat, das hat sich hier wieder gespiegelt. Natürlich, diese Indizes, mit, wo du auch deinen Fond drauf hast, ja. die arbeiten mit dem 6-Monats- und dem 12-Monats-Momentum. Das heißt, wenn da irgendwann mal ein Favoritenwechsel stattfinden sollte. Dann kriegen die das dass, nicht richtig hin. Sie kriegen es schon richtig hin, aber er muss dann halt auch nachhaltig sein, mhm. weil es immer etwas verzögert. Mhm. Aber es war natürlich hier so, die Aktien, die vorher gefragt waren vor der Krise, waren auch in der Krise gefragt und sind auch jetzt nach der Krise oder in der Entspannung nach der ersten Krise mhm. äh, gefragt. Also ich habe da einfach Tech-Werte drin und deswegen läuft es. Nein, 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 das ist mir zu einfach. Ach. Es sind eben nicht nur Tech-Werte, sondern äh, Momentum hast du überall. Du hast auch, wenn du in das Factsheet von deinem Fonds gehst, äh, Healthcare-Werte drin, das heißt Gesundheitsunternehmen. Du hast aber auch Consumer Staples drin, also die Basiskonsumgüter, wo es um Essen und Trinken geht. Mhm. Okay, also ich sollte momentan. Also so ein,
1: so ein ETF-Momentum lohnt sich auf jeden Fall als Beimischung oder einfach so als, als Nein, kleinen als, Kicker? Oder es, kann man das lohnt, auch als Basisinvestment nehmen? Das kann man nehmen? als
0: Basisinvestment nehmen. Also ich habe es in der Vermögensverwaltung meiner Mutter so gemacht, das Basisinvestment da äh, sind wirklich zwei ETFs weltweite. Es ist einmal der äh, Momentum und der andere ist hm. der Low Volatility. Ja,
1: und Low Volatility. Also, also, das funktioniert auch oder ist das nicht ein Marketing-Ding? Aktien Schwa zu nehmen, die nicht schwanken? Ja, schön. Ja, schwank,
0: aber naja, Aktien zu nehmen, die nicht schwanken. Also, wir sollten schon sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Low Volatility und Minimum Varianz. Also, da, ja. ich muss mich da korrigieren. Also, wir, äh, der ETF bezieht sich auf Minimum Varianz, also auf ein Portfolio, das nach den Erkenntnissen von Professor Markowitz, also oh. 1952 Nobelpreisträger. zurück, Nobelpreisträger, ja, ja. Nobelpreisträger so konstruiert ist, dass das Portfolio insgesamt die geringste Schwankung hat im Rahmen der Constraints, wie zum Beispiel gewisse Sektorgewichtungen. Das ist aber auch wissenschaftlich sehr, sehr, sehr fundiert. Gilt natürlich auch nicht in jeder Marktphase. Ist aber mhm. für mich ein schönes Gegengewicht zu einem Momentum-Portfolio. Und man muss auch sagen, gerade bei diesem Fonds, in den Abschwüngen am Markt, die wir gesehen haben, Ende 2018 beispielsweise oder auch jetzt hat sich Low Volatility bewährt. Es hat weniger Rückgang gehabt. Dazu kam halt im Rahmen dieser Low Volatility Anomalie auch noch, dass diese Aktien sich nach oben teilweise besser entwickelt haben. Okay, also die
1: Strategien... Auch das ist Sch
0: übrigens wieder was Schönes. Da brauche ich auch jetzt nicht äh, überlegen, mache ich jetzt mit geschätzten Gewinnen oder äh, mit
1: historischen Cashflows rum, historische Marktdaten, die hat Genau, man. es sind Marktdaten, ja. die sind da und an denen muss man nicht zweifeln. Aber manchmal sind auch so Marktsache. es kann natürlich auch eine Marketingveranstaltung sein, wo nichts dahinter steckt und wenn es dann mal irgendwie der Trend kippt oder wenn es ja. mal alles dreht, Deswegen dann läuft man. Also du würdest trotzdem sagen, das sind Trends. Einfach, ja, also Momentum da, und Volatility, das sind Trends. Da kann man wirklich so sein, ja. Kerninvestment, msci World, Low Volatility, MSCI World, Momentum, die beiden zusammenpacken und dann könnte man auch seinen Sparplan mitmachen. Ja, es sind und vor allem, weil es
0: eben keine Trends sind, sondern es sind wissenschaftlich bestätigte Anomalien. Wenn man solche vermeintlichen Faktoren hat. Einfach mal bei Google eingeben, ja, so Minimum Volatility Anomaly oder äh, äh, Minimum Variance, Low Volatility, Momentum äh, und dann gucken, ob ganz am Anfang eine ganze Latte von wissenschaftlichen Aufsätzen kommt. Das ist schon mal zumindest ein Indiz, dass mhm. was dran sein könnte. Okay. Bei vielen, was sich Fondsgesellschaften so ausdenken, so, äh, was weiß ich, KI. Buyback, buyback oh. mit Free Cashflow ja. und mhm. äh, äh, po positiven Management-Ausblick, ja, und dann gibt es da irgendwie ein schönes Wort mhm. für, und man findet man keine wissenschaftliche Quelle, hm, eher mal ein bisschen skeptisch.
1: Okay, so, jetzt haben wir eigentlich zwei Ideen schon aus der Krise. Gibt es noch weitere Erkenntnisse, die du in der Krise gewonnen hast, die man jetzt in zwei Minuten zusammenfassen kann? Weil wir wollen ja noch zu unseren Ich
0: denke, eins ist ganz, eins ganz, ist ganz wichtig, wichtig. Aus, der, aus der ja.
1: Extremphase heraus, als die Märkte jeden Tag, die Aktienmärkte 5%
0: runtergegangen sind. Ähm, in dieser Phase hat Diversifikation nicht funktioniert. Da ist alles gefallen. Da geht gefallen. alles runter. Ja. Da geht jede Asset-Klasse runter. Ähm, da sind alle möglichen Aktien runtergegangen. Da sind aber natürlich auch Unternehmensanleihen runtergegangen. Und Gold auch? Da ist Gold runtergegangen. Bitcoin. Da ist Bitcoin runtergegangen. Ja. Da sind irgendwann sogar die etwas schlechteren Staatsanleihen runtergegangen. Da will man einfach nur Cash haben. Genau, da, da wollte um, man da einfach um Liquidität. nur Cash. Und wenn es Cash nicht gibt, na gut, dann zur Not halt Treasuries. okay ähm, amerikanische Das, Staatsanleihen. das war genau. dann auch alles. Mhm. Wir haben wilde Verwerfungen gesehen an den Währungsmärkten. Äh, Euro, US-Dollar brutalstmögliche Volatilität. Und diese Phasen, diese Extremphasen muss man als Anleger aushalten mit einem diversifizierten kann. Portfolio okay. aushalten. Das, man darf nicht in dieser Situation sein, dass man dann plötzlich am 15. März oder am 18. März sagt, nee, also jetzt hier nach 30% Minus, Diversifikation funktioniert alles nicht. Ich schmeiße jetzt alles weg und ich okay. fange irgendwann... Nein, in diesen Extremphasen, siehst du auch in der Finanzkrise, es war immer so, wenn es so am Strich runtergeht, wir brutal in diesen Risk-Off-Modus schalten, mhm. dann hilft nichts. Dann muss man warten und man sieht ja, es sind dann... Natürlich auch bedingt durch die Aktivitäten der Notenbanken, durch die Aktivität der Regierung, auch durch eine gewisse Entspannung beim Virus, bei der Eindämmung gewisse Erfolge, zumindest hier in Europa, sind die Assetklassen sukzessive wieder nachgekommen. Mhm. Aber in diesen Extremphasen bitte nicht den Erfolg von Diversifikation sehen. Wer Drawdowns, also Rücksetzer, wirklich minimieren will, der muss entweder short spekulieren, das heißt dann zocken, oder der muss Cash haben, ist natürlich dann auch nicht äh, mhm. entsprechend nach da oben dabei, beziehungsweise
1: Market Timing funktioniert nicht oder der muss es einfach aushalten. Ja, Zumal man nur das Geld anlegen sollte, was man langfristig nur weggeben kann und was man kurzfristig braucht das sollte man sowieso nie am Aktienmarkt anlegen. Und wer das beherzigt, was wir ja immer hier gesagt haben, der kann sowas aushalten, weil er weiß ja, er braucht das Geld ja nicht morgen und auch nicht übermorgen, sondern vielleicht frühestens in fünf bis zehn Jahren. Und dann hält man das halt aus. Ja, aber wir, hören, wir haben vielleicht auch äh, Hörer,
0: die bereits in dem Stadium sind, wo sie schon ein Vermögen haben und vielleicht von diesem Vermögen leben. Oder dass sie jetzt ein ah. Sparziel haben. Man darf nicht in die Situation kommen, äh, zu lange die Entnahmen hinauszuzögern, dass man irgendwann in die Situation kommt, also jetzt muss ich aber verkaufen, weil ich muss ja von irgendetwas leben. Mhm. Und dann kriegt man plötzlich auch die Flatter und verkauft mehr, weil man weiß, okay, jetzt habe ich schon 30 Prozent verloren. Aber es ist wirklich so, dass man, wenn man da unter Druck kommt beim Entsparen, innerhalb von drei oder vier Wochen, einen wesentlichen Teil einer langfristigen Sparleistung vernichten kann. Ich habe das für einen 30-jährigen Sparplan auf den DAX mal nachvollzogen. Wenn du Anfang März diesen Sparplan äh, ähm, entspart hattest, hättest du eine Durchschnittsrendite von 6% gehabt. Mitte März waren es nur noch 4,5%. Mm. Das heißt, du hast also über 1,5%. Das ist über 30 es, Jahre. Das muss genau, man nicht den Sparerfolg von 30 Jahren, mh. dadurch Timingpech in Anführungszeichen mm. vernichtet. Und in die Situation darfst nee, du nicht kann. kommen, wenn okay. es ums Entsparen geht. Das heißt, wenn es dann wirklich gut läuft, gerne schon mal was auf Seite tun, auch wenn man erst in 6 Monaten, erst in 12 Monaten ans Geld muss.
1: So. Jetzt kommen wir zum Schluss noch zu entweder oder so Antagonismen und dann sollst du kurz sagen, was für welche Sache du bist. EZB oder Fed? Fed. Lagarde oder Draghi? Lagarde. Bitcoin oder Euro? Bitcoin. Gold oder Silber? Gold. Tesla oder VW? VW. Nestlé oder Beyond Meat? Nestlé. Fahrrad oder öffentlicher Nahverkehr? Fahrrad. Zweite Welle oder Impfstoff? Zweite Welle. Gemischtes Hack oder fest und flauschig? Was bitte? Ja, das sind Podcasts. Hey, was ist denn flauschig? Fest und flauschig, kennst du nicht? Das ist ein Podcast. Nee. Kennst du gar nicht? Okay, Ich kenne okay. fettes Brot. Aber das okay, war aber kennst du gemischtes Hack? Kennst du auch nicht? Nee, das Also, gemischtes Podcast. Hack ist schon, das esse ich sehr gerne, aber. Gemischtes Hack ist ein, ist ein Podcast äh. mit zwei Comedians, die sind wirklich, die sind wirklich lustig. Die Fett sind, die und sind flauschig, ja? Nein, nein, fest und flauschig, das ist ein anderer Podcast, aber, äh, gemischtes Hack sind so zwei Comedians. Ich dachte, ich dachte, ich dachte jetzt gerade, also, gemischtes Hack ist jetzt so, du erzählst mir was
0: von Hackfleisch und fest nein, und flauschig nein, nein, nein. ist jetzt irgend sowas, äh, ist eine nette Umschreibung für ein Steak oder so.
1: Ja, nee, 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 die sind so zwei Comedians und die haben auch einen guten Witz letztens gemacht. Willst du hören? Das sag ich dir kurz. koppmann zum Urologen sagt der Urologe, Sie müssen aufhören zu onanieren. Der Mann, wieso denn? Der Urologe, sonst kann ich Sie nicht untersuchen. Fand ich gut. Meine Frau fand ihn nicht so gut. Aber okay, also gut. ich weiß ja, schon, du willst ja auch ja, nicht so ja, ich Also, also so eine Art von Witz wird er ge gemacht. Also, Witze,
0: ja, also die darf ich zu Hause auch nicht erzählen.
1: Echt nicht? Nee. Okay. Ähm, und als Letztes, äh, nachdem du schon nicht über Podcasts Bescheid weißt, Defner oder Champions? Nein. <lacht> das, <lacht> nein, nein, Röhl. <lacht> <lacht> Gut, das ist super. Ja, ich würde sagen, damit ähm, haben wir nach einer Stunde und zehn die Welt einmal umquert. Und Ich, ich meine, niemand kann den Defner ersetzen, da sind nein. wir uns ja einig, das ist ja klar. Aber ich würde sagen, du hast es hier... Das ist ganz, ganz. Es hat viel Spaß gemacht, hier zu sein. Ja, ganz großartig gemacht. Und du weißt unser Schlussritual, du musst sagen, wir sagen Tschüss und Ciao und bleiben, Defner und Jabits und so weiter. Das müsstest du jetzt, müsstest du jetzt mitmachen. Ich du darf jetzt aber sagen,
0: sagen, dass ich Röll bleibe. Ne? Ja, Oder ja, du musst, sagst, Ich ja. muss jetzt nicht sagen, dass ich. <lacht> du
1: musst jetzt nicht selber <lacht> bleiben. Gut, dann. Ja. Äh, sagen Müssen wir, wir auch
0: wieder irgendwas tippen? Wir haben letztes Mal so eine dax eine Wette gehabt. Ja, ich so weiß nicht, Wette. wenn du noch eine Wette jetzt hier unterbringen möchtest. Wir unter uns. Äh, Kursziel
1: DAX-Jahresende. Kursziel dax ja, Ich muss mal gucken, wo er jetzt ist. Ich habe hier den Bloomberg wie immer offen, ja, ja, um ja, hier einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Also er ist jetzt bei, ist wieder unter 11.000, 10.940 ist er jetzt. Komm, was sagst du? Diesmal muss ich zuerst, okay. Ja, mal klar, was so da sag okay. ich dann nämlich tiefer oder höher. Ich sag 12.000. So pessimistisch bist du? Ich meine, der DAX hat natürlich ein Problem. Das ist der Bär. Das, ist, das ist der DAX, da hast du verliebt. Also wenn du jetzt nach dem DAU gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich eher 30. gesagt. Ja, ich würde sagen, der, der Amerikas Börsen könnten dieser noch einen neuen... Aber da würde ich sagen, bei 12.000, dann bist du kein richtiger Bulle.
0: Nee, auf dem DAX der nicht. Na, auf, den sagen, auf
1: den DAX nicht, aber der DAX ist ja auch kein Index, das ist ein Problem, Bär. Ja, stimmt. Und ich habe mir gestern angeguckt, welche, wie die Fondsflüsse waren. Und aus den DAX-ETFs haben Leute Geld abgezogen. Das ist der einzige... Große Index in der Welt, wo Leute was abgezogen haben. Das ist faszinierend. Aber 12.000, sind hat man noch 10 Ich meine, das ist so viel Geld, was in den Markt geschmissen ja, wird. Ja wir, wir stecken ja auch nur in der schlimmsten Rezession Wir seit dem stecken mehr Weltkrieg. Geld rein, als durch die Rezession verloren geht. Und das müsste auch beim DAX ankommen. Also ich würde mal sagen, du sagst 12, dann würde ich sagen ein bisschen mehr. 12.000,1 damit das mache ich die Nummer genauso, wie du beim letzten Mal. Also gucken wir mal, wie es ist. Haben wir auch noch eine Wette noch gemacht? Das geht jetzt auf Defners Konto. Dass der jetzt mit einer Bärenwette hier rausgeht, das ist natürlich misslich Gut. Ähm, dann sage ich, danke, dass du da warst. Hat, wie gesagt, viel Spaß gemacht. Und ich hoffe auch, äh, Hörerinnen und Hörer sind einigermaßen versöhnt damit, wenn ich jetzt alleine geredet hätte, eine Stunde lang. Das wäre mit Sicherheit langweiliger gewesen. Und insofern... Ähm Sag ich nochmal danke und dann sagen wir Tschüss und ciao. Bleiben Bröl und Chapitz Bis zum nächsten Mal. Das ist der Derfner und wir wünschen dem Derfner natürlich gute Besserung. Gute Besserung. Tschüss.